0: 大家好，欢迎收听轮流发言，我是大伦丁。今天呢，我们请到了有台电波不同步的主播西北老师。啊，西北老师是一位前游戏策划人员
1: ，很准确
0: 。今天呢，我想请西北老师来，呃，给我们介绍一下这个游戏的制作开发过程当中的一些有意思的事情。那么，我们首先让西北老师来给我们打个招呼，并且自我介绍一下吧。
1: 哈喽， Hello, 大家好，各位轮流发言的听众朋友，大家好，我是隔壁电波不同步的主播西北，然后非常高兴今天来串这个台呀。我之前是做了四年的游戏策划，然后我这个精确的来讲，我们就是说说职业它是一个概概况的一个范围嘛，就像大老师概括的说是一个医生，详细的说可能是一个心内科医生，对吧？那我这个概括的说是游戏策划，嗯、详细的说详细的说我是一个，呃，我是一个商业手游的系统策划
0: 。哎，说到这儿哈，就开始出现一些专有名词了。嗯，啊、对对，什么是商业手游？有商业手游，难道还有文艺手游吗？就是不商业的手游
1: 。<笑>然后
0: ，嗯、然后刚才您说的策划是啥策划来的？
1: 系统策划啊，对对对
0: ，有系统策划，那就应该还会有什么内容策划，或者说是其他的什么策划，哦、别的策划是的,是的啊，对对对对对，完全都是不能理解的专有名词
1: 啊，
0: 哦、对对对，所以今天请西飞老师来，可能嗯，我们需要会了解一些比较硬的知识
1: ，来科普是吧？<笑>对对对，推广一下游戏行业，嗯、啊。这个首先说这个商业手游，商业手游其实是一个可能不是很不是很准确的，是我是我们民间俗称的一个说法吧。呃，它指的是一种商业模式，就跟它相对而言的概念，可能是独立手游。就是你听“独立”这个词，就可能能理解。就类比来说，就是商业电影和独立电影，就气质上跟这个分类差不多。那一般来说，如果前面冠以“商业”两个字，它基本上就是一个，呃，以商业盈利为目的，它有背后有一个完整的公司结构，是公司来运作，然后来规划的这样一个项目。然后我们这些就是项目里的打工人。那你说跟它对立的这种，可能做独立游戏的，它里面也也会有做手游的嘛？独立手游，那可能他们自己就是，呃，自己就是制作人，就可以去实现他们自己的想法。啊、呃，但是我就不属于那一类了。嗯，对，这个是商业。然后，呃，再详细一点来说，我做的这种商业模式，它其实是目前来讲市场上最常见的叫，叫呃 free to play 的这种商业模式。这个从字面意思上来讲，就是游玩免费。但是我们都说了，它商业，那它游玩免费，它肯定有其他的这种挣钱方式。那它就是通过游戏内的一些内购途径来获得收入。这个是氪、嗯、金，对，氪金是是这个<笑>是这个词语。对，大家如果玩手游的话，的的估计还是接触的百分之八十以上都还是这种氪金手游啊。但是我们我们可不敢这么，就是一般不太这么说自己，总觉得这么说自己就完全放在了玩家的对立面。其实它就是一种商业模式而已啦，就是我们也不是就是。存心的想说，就是大家一定得，呃，就是让硬着按着玩家的头去付费。我们只是说，呃，就是啊、呃，喜欢我们这个产品、愿意付费的玩家来进行一些消费，养活养活我们。对，嗯
0: ，嗯，呃，因为一说到独立哈，就是尤其在游戏这边，呃，独立我就脑子里翻过去的都是那种巴比特的画面，然后、哦、<笑>那些单音的。啊，单音的游戏音乐什么的，当然也有一些很好的独立的游戏作品，比如说，呃，《暗影火炬城》是不是其实就可以算是一个独立作品？呃、嗯
1: ，暗影火炬城，我哎，这个我还真真不太知道哎。嗯
0: ，但不过那个游戏也都是在就是在主机端或者说在 PC 端这样上线。嗯、
1: 对
0: 。嗯，说独立手游，我好像。就还没有太怎么听说过，因为在我在我的印象里啊，就手游基本上都是就您刚才说的啊 free to play 的这个模式嘛，然后下载很大的一个一个程序，然后打开玩你你反正你不你不氪金也可以玩然后但是氪金会变得更牛一些。这个 free to play 的模式我，我就我印象中很早很早以前就有了，再早的时候就是。单机游戏比较盛行的时候，可能大家都是买断嘛，就是花一些钱，哦、对,对,对，对嗯、去买一个游戏回家自己玩。然后到开始有网络游戏的时候，好像很多的就就，呃，最早像什么《世纪时代》啊、《冒险岛》那些，可能还是你必须得充点卡、哎
1: ，对，他们是点卡制的，是。
0: 对你买时长嘛，然后到后来就出现了，就比较著名的，比如说我我可能说的不是非常的确切，因为不是最早的嘛，就是像吃鸡类的手游什么，这些都是直接就可以玩的，嗯、不需要花钱。嗯嗯、对,对，但是如果比如说你想要什么炫酷的皮肤啊，哎、对对对什么蓝火加特林啊、哎，对对对对，哎,是是哎，就需要啊稍微的消费一点了。<对>嗯，最早的时候好像我觉得最早可能。很多消费它并没有什么性质上的加成，就是只是好看。嗯，然后但是后来有一些游戏可能就出现了说，说啊<对>、呃，你氪金之后你就会变得很强啊或者什么的。嗯
1: ，其实内购内购它一般分为几种，第一种是内购的游戏内容。比如说，其实这种方式其实它跟这个买断制反而比较相近。就有的游戏啊，你可能你可以免费的玩，但是你玩不全，你可能就只玩到这个游戏中间的一部分。嗯，它它后面的内容给你锁住了啊。现在你付费就可以完整的体验这个游戏的内容了。
0: 对这个，这个我我有印象，就是我玩过那个，当时很火那个叫《勇敢的心》哦，你就是可以免费玩第一章，对对对然后后面的游戏，嗯、对后面的章节去情节，因为它很吸引你嘛。对，然后你就需要花一点钱把它买回来，其实变成了一个，呃，体验加买断的这么一个模式
1: 。啊，对对对对对对，嗯、它是这个东东西的变体，嗯、你理解得很准确。是的,是的，是的。呃，这是一种，然后内购的第二种，它其实就是呃，一般来说内购的是呃游戏。游戏里的那种付费货币嘛，就是我们常见的这种。呃，氪金手游啊，但是其实这一类游戏里，你你的这个付费货币，你的购买力购买对应的是什么东西，它其实也是会有区别的。那有的游戏你可能购买的东西其实是以外观向的内容为主的，然后有的游戏你购买的东西它其实也是一部分内容。最典型的例子是《炉石传说》这个大老师玩过吗？嗯
0: ，我玩过，但我只是在电脑上玩的。嗯
1: 呃，呃，对，我们就说游戏嘛，啊对对对嗯、其实手游的它手游的这种游戏类型的划分，它就是沿袭着呃 PC 的那一套来的。
2: 嗯
1: 、对。然后你在炉石里面一个比较重要的这个付费货币的，它购买内容是它的卡包。嗯、这个卡包其实并不能让你变强，但是它可以让你体验更多的构筑，它其实是在扩充你的呃游戏体验的那个池子。嗯，其实你购买的变相购买的还是游戏内容。
0: 呃，对，就是你买了卡包之后，就不是说你买了你就一定会打得更好，你该、嗯、该菜还菜，对吧？但是对，对但是你会有更多的这个组牌的这种呃可能性，选选嗯，对对对，啊
1: ，对对对，你可以有更多的这种套组可以去体验，嗯，对，这是一种类型，然后还有一种类型，其实就是你购买的是数值，嗯，购买的。呃，这个最经典的例子可能就得提一下传奇，<笑>它
2: 是一这个是绕不开的一个显示，嗯、啊，这个是绕不
1: 开的。呃、它它其实就是呃最明显的就是你可能充钱进去，嗯、立马就给你换上一个特别金光灿灿的这个东西，然后你你,你这个什么战力就立刻跃升。但它就卖的是这种东西，对对对卖的是你在游戏内的这种竞争力、战力、战斗力
0: 。首首充奖励一百级什么这种的有很多。那个右下角弹出来的是兄弟就来砍我那种，嗯，
1: 对对对，就是那样的，那就是其
0: 实就比较单纯的纯氪金的游戏了，它的导向就是花钱就变强嘛，那就要花钱
1: 。对，那他对他花钱买的就是呃，专门你的数值变强的资源，而且它这个链路特别的短
0: 。嗯，对,对，反馈特别快
1: 。对，反馈很快，而且基本上你这个。呃，在游戏里想变强，你绕不开这个途径。嗯
0: ，对对对，是，所以就像这这种游戏就会有一些这个梗嘛，就是说免费玩家只是付费玩家的游戏体验的一部分。嗯、呃，
1: 对，对是的，<笑>这个大家的这个虽然是玩笑话，但是说的非常的准确，事实就是这样确。确实是这样的。嗯
0: 、哎呀，嗯、那我们先不再说氪金这个事儿了哈，因为这个其实其实现在现在大多数游戏。嗯，不管是外观还是说为了体验，其实多多少少都会涉及到一些氪金的问题。嗯，我已经很久很久很久没有见过说一个手机上的单机游戏非常单纯的。说就没有这部分内容，好像很少，至少你也可以买买外观什么的嘛。哦、就是我今天还听了听了集合的那个游戏，嗯、就说现在 COD 的那个世界里面，你你你一上战场，发现你左前方是一个什么二次元的妹子，然后右前方是 Groot， 后面跟着马卡洛夫，然后非常战术的往前冲。这
1: 是打了 mod 吗？还是就真的是？这
0: 就是花钱买了的外观嘛？哦，哦嗯、
1: 这这真有这种外观。
0: 对对对，虽然虽然战力并没有提升一点点，但是就看起来非常的魔幻。<笑>嗯，
1: 对、呃、对，对做多世界观融合
0: 。对对对，呃，那其实这些游戏它都离不开最早的这个策划制作嘛，就是说一个游戏，嗯、不管咱们说它是那种就是呃被。所以咱们这些资深玩家哈、啊，所唾弃的说，就是一个换皮的一个一个一个很很烂的模式的游戏，还是说它是一个非常制作精美的玩法非常创新的游戏？它从一开始都不是凭空变出来的嘛。哎，对，哎，它在变成代码啊，或者变成可执行文件，有那些华丽的美工之前，它肯定是首先是。是你策划案上的一一一些文字和想法，嗯、它
1: 是一个 idea。哎<笑>、啊
0: ，对的。啊
1: ，我希望它能直接变出来。<笑>我想要学会能立刻马上变出一个游戏的魔法
0: 。是啊，所以我们不妨请西伟老师给我们讲讲，就是游戏最早最早的游戏，就是它还是纸上的一段文字的时候，嗯、大概是一个什么模样的呢？它是如何一步一步的前进成长，成了一个我们在手机上可以下载可以玩的游戏的、嗯
1: 、好。嗯就是我我我得先进行一个小小的免责声明啊，就以下我所说的内容只针对呃我所从事的这个游戏类型啊，那具体来说是呃刚,刚提到的这个免费手游中的呃一小部分。那我之前主要做的是二次元游戏，并且我做游戏的时候，它其实已经基本上都那个框架都搭好了。然后我进去之后，就是给他做一些添砖加瓦的，呃，锦上添花的工作。对，基本上是这样的。不过他在最开始成型的那个阶段要做什么这个事情，我基本上还是了解。但是这一层了解就不是那种真刀真枪的、实际呃体验过的那种了解了。这个，所以这个也是只能说是给大家传播一些二手消息。嗯哼哼
0: 哼，嗯、对，来自二次元游戏策划的二手消息。哎
1: ，对，还非常的二。
0: 哎，对。<笑>哎呀，这个不得不说那个梗啊，就是之前网上流行的说，说三兄弟出去打猎，嗯、老大打虎，老三杀熊，老二干什么？啊、嗯
1: ，老二干什么呢
0: ？老二次元。哦呵
1: 呵哦<笑>不好意思，哎呀，这个冷、啊、太冷了，对不起，太冷了。呵
0: 呵但还挺好笑的。太冷了，太冷了、嗯咱。咱咱们咱们聊正事儿吧
1: 。<笑>老师<前>，游
0: 戏、就是、从策划案开始，它是它会是什么一个样子呢？就是说这个策划案会提说，嗯、呃，我们这个游戏它会是一个什么样的模式，嗯、或者说
1: 策划案里有什么是这样子，对吧
0: ？对对对，嗯,嗯
1: 。呃，我觉得还是嗯这样子，我还是先简单的给跟大家。就是先聊一下我们整个的游戏制作流程。好呀，好呀。我们了解完这个，<呀>然后再跟大家去讲我们最开始的策划案是什么样子。
0: OK，OK，、okay, okay, 好的。嗯
1: ，对。那游戏的制作流程呢？其实它根据开发阶段的不同，它整个的这个流程会有一些的差异。那呃，开发阶段其实我们主要分两个阶段，一个就是在这个游戏上线前，就你作为一个玩家，你能玩到它之前的那一个开发阶段，和它已经上线之后。因为上线之后，其实现在呃很多游戏就是比，主要就是我做的这一类游戏嘛，它其实都是处在一个不断的。嗯，持续的开呃更新的这样的一个流程中，嗯，因为你可能过几天你就需要下载一个更新包啊，然后这个游戏里又出一点什么新活动，哎、啊，给你上架一点呃新商品，哎，新皮肤，嗯嗯哎，这种东西，嗯，对，新玩法之类的也会有啊。那这两个阶段呢，呃，我们就先从上线前开始说起。那上线前它其实就是从从零到一的这个过程嘛。嗯，对，从一一片虚无之地，什么都没有，哎，怎么怎么硬传一个游戏出来？嗯、呃，他首先肯定还是他，他需要有一个阶段，这个阶段可能，呃，基本上产品类的这种互联网产品都会有的一个阶段叫立项阶段。立项阶段其实这个游戏它就基本上要说明白，他要做，呃，他期望做成一个什么样子，所以我们那个阶段会有一个。嗯，立项版本的策划案，它是一个呃比较方向性的一个一个内容。然后这个案子里就会提到，首先我们想要做一个什么题材的游戏，然后一个什么类型的游戏，然后这个类型的游戏。呃，它的核心体验是什么？以及最主要的一部分啊，就是它的参考对象是什么？<笑>就是因为你在<笑>、呃、你在一张白纸的时候，你凭一个纸面的东西，你要去立项，你要拉资源来做 demo 嘛？嗯、那你肯定是要让这个负责审批的人，呃，他知道你你想做一个什么东西出来嘛？那这个阶段你，你你其实就要结合一些我们现在现实世界里已经做出来的、已经存在的东西，去给别人做一个解释说明。哎，比如说我们这个游戏就是，哎，哪哪哪个游戏的美术风格，然后加上哪哪哪个游戏中的，哎，这一部分玩法，哎，就是大家就可以理解成一个“终极缝合”的一个形式。但是这不代表我们最后真的要做一个缝合游戏，只是为了让那个读这个。东西的领导，他稍微有一个可以联想的东西，他知道你在做一个什么，嗯而已啊。当然不否定有些，呃，确实有不少的这个项目，他们一开始就奔着缝合去的啊。那这种也会出现这种案子，那那这个他们就就很贴切了，就是他们一开始就想好了
0: ，我要缝谁，要
1: 要参考什么，要缝什么。哎，不过说真的，就大家不要觉得缝合游戏是一个。是一个很不好的事情，就是在我作为一个策划，我的观念里，我觉得换皮游戏是可耻的。但是我觉得缝合游戏是，嗯，就是它其实是，我觉得在我的道德观里，它是可以允许的。而且想要把一个游戏缝好，就是缝过你缝过之后的这个东西，它真的能吸引到玩家，它其实是不容易的。就它不是那么简单的，我抄一个这 A， 抄一个 B， 然后把 A 加 B 加起来就得到了我的这个 C。它要对 A 和 B 都做一个非常大的一个修改，就这一部分中间也是有要花很多功夫的。嗯<哼>，对，所以我觉得缝合游戏其实挺厉害的。嗯<哼>、啊，这个是一个呃小话题。然后呃有了这个立项的这个案子之后，那上面看过之后，哦对，这个这个案子里它其实最重要的一部分叫做。市场预期或者是商业可行性分析，嗯
2: ，
1: 就是这个说白了就是，嗯，给领导画饼，就是要给公司的上层说，我们这个游戏现在市场中，呃，首先基于它的某一个玩法，我们有足够的这个玩家的群体，然后基于。比如说它的题材，或者是呃我们后市要新加进去的某个东西，那现在市场上跟我们有竞争力的产品是不存在很多的，所以我们这个产品上线后潜力很大，你就要做这就,就不一定是这个逻辑，但是你得做这么一件事情，要说服你的老板这个项目值得投
0: 。明白，就是你要告诉出钱的人，你是可以有回报的。
1: 对对对对对，就是你这个东西做出来之后，呃，有人玩，就你至少得先说服别人有会有用户进来，就是赚不赚钱，这个就取决于你要拉多少的投资了
0: 啊，明白了，嗯嗯，嗯
1: 嗯对，然后说服完了之后呢，那你要是说服成功了，你可能就会有一笔呃初期的这个支持，那就是给你人和一些资源，那大家就可以开始去做这个。呃 ，demo 阶段的这个开发了，其实就是呃验证一下你说的那些东西，你是不是确实能做啊？这个 demo 阶段我们其实一般叫做这个原型验证的阶段，常用的几种方法，嗯、呃，它其实都是结合着来用的。一个是一种就是比如说，如果我们是一个数值上比较简单的游戏，嗯、然后它的规则性比较强，那我们可能。最最最开始会采用桌面上的纸面模型来去做一点简单的验证，其实就是有点像是做一个小桌游。嗯
2: 嗯
1: ，对，我们再通过这个桌游的形式去验证一下你这一套这个核心的这个规则到底呃是不是有趣的，是不是呃符合我们开始的预期的那个想象的。然后啊，当然这个非常的初级啊。然后现在基本上呃用的也不多，因为。只要你能做出纸面的，你现在游戏公司也不缺程序员是吧？你做一个这个电子版的模拟工具，其实来得更快。一般来说啊，对，所以我们还会用到一些就是基础的这种呃脚本，就是一些去呃模拟规则的一些工具。基本上就是你把你的这个规则说明白，然后提给。这个程序，然后他们帮你做一个这个小的这个工作啊。当然，有的策划比较厉害，他自己可以写一些简单的这个命令，他他就可以完成这一步。就这这种这种策划就比较怎么说呢？就比较好找工作。然后像我这种真的一点代码都不会的，就比较的困难。对，然后在这一步，其实主要就是呃验证我的这个。呃，基本的这个规则流程它是不是合理的？就有没有什么？它主要其实主要不是说它好不好，而是看它坏不坏。就是它只要行得通，那我们就可以进行下一步。下一步一般来说，如果我们现在现在基本上 3D 游戏其实还是，嗯，稍微更多一点的嘛。呃，这个技术力已经到了这个阶段了。那 3D 游戏它基本上会出一个白模版本。呃，就是说，这个我们的这个游戏里面没有任何的美术，所有的你看到的东西都是一些什么长方体，然后圆柱体来代表，嗯嗯嗯、对对，然后你就在这样的一个环境下去，呃，测试你的这个这个呃，比如说你的人物跟呃这个他周围的这个事件之间的这个交互，呃，是不是可行的？那、呃、比如说。呃，一般来讲，最常你可以脑补一个射击游戏，嗯、一个 FPS 游戏。那比如说你现在想做一点新的规则，那你就是建立在这样一个白模版本下，你你这个呃去操作去试验一下你的这一套这个射击规则，就体验是不是可行。嗯、呃，比如说现在大家网上就还能找到那个 Splatoon， 就是呃任天堂的那一款，就是比较特别的。啊、对对对，就乱涂。那个那个，他、那个、现在翻译叫斯普拉通了，对斯普拉通喷射战士更更贴切。
0: <笑>我也觉得喷射战士比较贴切
1: 。对对对，他就是一个比较特别的这种射击类游戏，他是需要两方去涂那个地地板的那个颜色色块的。那这个他用这个白魔的验证就。嗯，比较方便，就是它可以，它有一个新的东西，然后它用这个呃白魔来验证它的这一套规则是不是好玩，就你是不是愿意放弃这种传统的以击杀为目标，而是改成以这种谁的面积更大谁赢，就是这个这个形式是不是可行的？嗯嗯嗯，嗯嗯嗯
0: 所以就是这个白魔的这个做的比较完善的话，其实你这个游戏是。呃，可玩的，但是它只是一堆多面体，没有任何美术，可能连连太多的颜色,、呃、颜色都没有。对
1: ，对对对，因为白魔的目的其实它就是为了测试你的这个，嗯、呃，主要是这种战斗系统，因为因为战斗需要场景是最密切的一个游戏里，嗯,嗯,嗯，对，所以它它就是来模拟你的这个战斗环节是不是可行，是不是有趣？它
0: 实际上它是为了验证玩法本身。对对对对，嗯，就是我我提从从提案开始，这个游戏呃玩法，我现在有一个成有一个成型的规划了，然后我先用这个模拟的环境，嗯嗯，来确定一下我这个玩法有没有意思，嗯嗯然后会不会吸引到人，哎
1: 对
0: ，然后走到这一步，如果说很不幸这个特别无聊，或者说这个游戏玩的就非常令人恶心，或者有什么恶心 bug 解决不了嗯嗯，啊，然后这个策划其实就、嗯、就就,就挂了，嗯
1: 、呃。也不是，也不是，也不是，不能说这个策划毙了。我们一般来讲，不能这么容易的就放弃。你不能说，呃，就是我、哦、还要再抢救一下。呃，对，但是这个抢救的过程，它其实，呃，也也也有可能就是推翻重来了。嗯，但是，但是怎么说？就是你，你可能提案你上交上去，说我们要做一个。这个呃，怎么怎么呃，射击游戏做一个什么什么什么什么样子的射击游戏？那你可能在这个白模阶段发现，哎，我们这个射击的这个模式一点都不好玩，无聊透顶，甚至就觉得呃，就是呃，非常的无以为继，就是他反直觉或者是怎么样的，就这个一定一定不行。那这种情况下，呃，其实。还是会先就是我们还是做设计游戏，但是我们探索一下，就是有没有什么呃别的这个，呃这个这个调整方式。
0: 嗯，明白了
1: 。对，就只要你的那个大类型你能说得过去，那你呃那你也不算完全的失败，你还是可以。只是说我们对于我们的立项有一个小的调整，但你说你原本要做一个射击游戏，结果做着做着做着发现不对劲，最后决定啊，我们不能做射击，我们要做一个战棋游戏，那你这个立项书就得重写，<笑>是
0: 吧？就特别像读研究生的时候开、嗯、开题的和中期汇报的东西对不上，完全不一样<笑><对>啊！对对对对对对，那可能就得重来了。嗯呃，所以如果比如说玩法验证都没有问题了，然后。呃、啊，觉得这个整个的逻辑啊、思路啊什么的都都都 OK 的话，下一步就是上美工了吗？嗯、就是给这些圆柱体啊、多边形啊什么的涂色、上贴图了，还是说中间还有什么其他的步骤
1: ？呃，有其他的步骤。一般来说，如果呃，其实也看游戏类型啊，就是比如说啊，如果。嗯，我们是一个非常小体量的一个一个游戏，它就是它玩的就是进来就打，打完就没了，然后呃，它也没有就是外面没有嵌套其他的这种养成系统呀，然后呃或者是嵌套什么主线章节呀这种其他的这种乱七八糟的东西。那你原型现验证完之后，下一个阶段其实就是我们应该。呃，拉一些就是外观，就是美术组的朋友进来，然后呃，我们去做这个视觉上的这个迭代
2: 了
1: ，嗯、呃，就就是探索了，嗯、对。但是如果这个游戏它其实，嗯、呃，一般一一般来说，因为我做的都是商业游戏，现在呃，怎么说？现在立项最多的也是这种。嗯，商业游戏嘛，商业游戏都它它都有它的商业模式。像这种，呃，我们所谓的氪金游戏，它有背后有一整套它的这个经济体系的。因为这个东西它是已经手游发展了啊，这么十几二十年吧，就是呵呵它已经就是被验证验证下来非常走得通的一条路径。一般大家也嗯不会想着说去呃就直接放弃掉它或者什么样子的。那那我们得去把这一套东西一起给它搭进来，就是要验证我们的玩法跟这套商业模式，它是不是能组合得起来？因为，嗯，因为怎么说呢，就是呃，手游它的，特别是二次元游戏啊，它的这个玩法其实这还真不是它的重头戏。就，嗯，我虽然。从这个从业的，但我现在已经不是从业者了。我可以说这句话，就是我觉得二次元游戏的玩家大部分时候并不是很在乎他们的这个游戏玩法内核到底是什么，他们更多关注的是这个游戏里有没有我喜欢的角色，这个游戏的剧情怎么样啊？当然，有很多游戏也不看，呃，很多玩家也不看剧情的。其实，呃，主要就是这个这个玩法，只要是呃，他觉得。他能理解的，然后他呃玩玩得过去的，那那只要能撑过他一开始体验游戏的这一周就好了，因为到最后后面大家都其实都还是自动挂机看录像的嘛，嗯，就变成了
0: 上班<的>这个游戏就变成了嗯打卡上班游戏，嗯、对。是这样的。哎呀，就是我们这儿也要需要免责声明啊，我们对二次元群体没有任何的呃负面看法。对对对对对，对对
1: 我自己就是就是二游玩家，不然我不会去做这种类型的游戏的。对对对，是<的>只是说
0: 这我们客观的描述了这个群体的玩游戏的一个一个一个,一个普比较普遍的现象嘛。嗯嗯，呃、对,对
1: ,对,对对对，是的
2: 。
0: 嗯、呃，所以其实如果比如说这个游戏它外面还挂了，就是刚才你说的这种。呃，比较成熟的，或者说比较能拿来现成用的商业模式的话，它的玩法就还需要跟它这个，嗯、呃，就是你想你想应用的商业模式进行匹配。比如说对对
2: 对我应
0: 该在什么位置？然后呃，植入一些可能需要氪金啊，或者说可能需要解锁的东西什么的，还需要去配合这个。嗯
1: 、呃，对。呃，不过一般来说是这样的。一般来说，我们其实都是要去呃。去结合养成的，嗯，就是虽然养成说到底还是数值嘛，嗯,嗯，但是怎么说呢？你不得不说，这个数值上的这种变强和反馈，它是人性里的一种对于正反馈的这个需求，就是它是不可抵挡的。嗯
0: ，确实确实。<笑>确实是这样，嗯，就
1: 是大家都喜欢都喜欢感受到，呃，通过自己的努力，然后慢慢的变强的这种体验
0: 。嗯，对，我觉得也可能也是只有通过这种方式，这个游戏才能留住用户。要不然的话，像早期的那些纯剧情的，然后没有没有和其他人交互的那些游戏，买断制的，嗯、你玩过一遍之后，嗯、你有可能就不会再想玩二周目或者什么，你就不再玩了。这个对于单机游戏的时候可能还好，嗯、因为卖一份就是一份嘛。对于那些持续运营游戏的话，如果你过一遍剧情不想就扔在那儿的话，可能对他来讲不是什么好事儿。啊
1: 、呃，对对，这是两种完全不同的这个商业模式了。嗯，嗯就虽然大家都是游戏，但是大家走的这个，嗯、呃。这个这个产品路径我也不知道怎么说，这就大家走的商业路径是不一样的，嗯、所以呃，对，所以就是大家的这个研发重点也是不一样的
0: 。嗯，确实，嗯、就我其实是不是可以理解，现在的这些啊，就所谓持续运营游戏，它其实就是一个订阅制的东西。嗯
1: 、呃，可以这么理解就是
0: 我我持续的我持续的付钱上班。然后游戏的生产商会持续的给我提供新的内容，嗯，他其实我觉得就和我订阅了一个 app， 然后他持续的给我更新和修补，嗯，那感觉模式上是差不多的，
1: 嗯，有点像是的，嗯
0: 嗯嗯嗯，哎呀，所以就是这些都匹配好了之后，然后美工的同学们也把这个例会啊、什么动作呀、人物啊都设计好了之后，呃，这个游戏就算成型了吧。
1: 呃，你可以说它成型了，就它已经可以跑得起来了，它已经可以玩玩起来了。那我们说它已经到了一个，啊、呃，可以准备测试的一个阶段了。嗯，上线前测试的一个阶段
0: 。上线前测试。嗯，对，上线
1: 前测试其实会分好几个阶段，嗯、有小规模的。那一般比如说是，呃，内部人员，就是大家公司内部，然后去广泛的收集一下大家对这个，嗯、呃，这个。demo 的这个意见和看法和他行不行？嗯，然后主要也是要要让领导去跑一跑，他们觉得这个这个样子是不是呃跟就是他们觉得觉得可以面向一些呃玩家群体了，就是准备下一步的测试了。嗯，那如果这些都觉得呃没问题可以了的话，就会正式的开始有一个内测的阶段。内测其实就是会有一定量的玩家进来。然后去这这个阶段其实对我们非常的重要，嗯、呃，因为怎么说呢？现在啊，现在因为这个游戏市场的，呃原因，就很多游戏内测阶段它的数据不好，然后后来它就等不到上线，它就悄悄的就没了
0: 。哦，对对，是会有这样的，就是宣传的很火热，说我们现在内测阶段了，然后，然后甚至还有时间表，说内测完了之后我们什么时候可能开放公测，然后就没声了。这个游戏就消消失掉了，嗯，嗯
1: 对，嗯、呃、其实这背后，哎呀，这个、背后的原因，呃，一个是我们作为就是创作的一方，那呃，就算其实其实做游戏的每个人，基本上、啊、现在的游戏行业的这个环境里，做游戏的每一个人，大家都是比较这种，呃，玩游戏玩的比较多的人了，嗯、就是都是呃。老游戏玩家了，你就可以这么说。但是大家对于自己做出来的这个东西，你始终是会带着嗯感情的，因为你花了那么多的时间，然后去完成了这个东西，然后里面有很多的这个问题，就是呃，或者是很多的体验，你都觉得很自然，因为这是。呃，这是这是大家反复的修改、反复的讨论，最后做出来的一个东西。嗯嗯但是这个东西放到一个完全对这个东西没有感情、然后不了解的人面前，嗯、呃，他的这种体验可能是就是。这是完全不一样的。那这种情况下，呃，如果一个内测阶段的数据特别不好的话，就其实主要是留存数据，因为内测阶段一般大家也是不会开放付费的。嗯、那如果一个游戏内测第一天，然后这招募了两千个人，两千个人都进来了，结果第二天的时候，呃，就比如说上只上线了几百个人这样子，后面就没有人来玩了，那那那说明你这个游戏它。存在就是它前期存在非常大的问题，嗯、<哼>那它不是一个能够上线的状态。那好一点的情况下，像以前，嗯、呃，可能游戏行业怎么讲，相对没有这么竞争这么激烈的情况下，那你一个项目，你可能还有后续的时间，我去再改、再迭代、再去调，然后再上一版测试。但现在确实，呃，怎么说呢？就可能各种。就像每个公司，它都有一些项目是它可以放弃的。然后每一类型的游戏也都是这个市场，其实，嗯，也都都挺饱和的。那那你这个东西，如果再给你时间去调、去改、再投入资源，可能反而对于公司来说是一个不划算的决策。那它可能悄无声息的就没了
0: 。嗯，嗯，确实。就是，而且项目都是不是不是一同一时间只开发一个，它还有并行的。对对，呃、对对所以如果这个完了，可以马上顶上另外一个
1: 。是的呢。嗯。呃
0: ，内测的时候那些玩家进来，然后其实我比较好奇的就是，你们是怎样挑选这些玩家的呢？因为像有一些比较火的游戏，呃，可以说名字，嗯、就是像那个最近突然又呃搁了三年才上的那个《Party Animals》猛兽派对嘛。啊、嗯。当时内测的时候，就是、呃、内测的时候，好像人就非常非常多，然后大家好像都很喜欢这个游戏。嗯、但是就是内测内测这个小范围测试，你们是怎么圈定说我们应该向谁发放这个内测的资格呢
1: ？我不知道，因为策划。策划<笑><快>这个是运营的事儿，不了这个事儿，我不知道是不是运营的事儿。哎，但是按我的理解啊，运营一般也是这个游戏上线之后，它才需要就是特别强的运营的介入。嗯、然后初期判断这个呃谁可以进来，有可能是如果你公司比较全，这个架构比较全的话，那他可能是呃有负责这种发行的部门啊，就是对外的这个部门，哦、然后由他们去。呃，对，去负责这个招募玩家，
2: 嗯，我猜
1: 的，嗯,嗯但是呃，按我的了解啊，呃，就是我虽然没有真的给我的游戏招募过玩家，但是我呃参与过一些别的游戏，我没有，但我我很少能获取到内测资格啊，除非他放开的特别多。嗯、然后我观察到啊，这个呃，像这种，嗯，比如说手游，它限定了。呃，几千个这个测试名额，它都会呃一部分是这个游戏，因为嗯、呃、很多游戏公司它其实，呃这么讲就分情况，如果你的公司它之前已经有了上线的呃产品，那对于它之前的这一批玩家，呃。特别是恰好你们这个公司游戏的调性还比较一致，嗯、那你已经上线的这个产品的这个游戏受众，你判断跟接下来的这个产品比较重合的话，那会在你们的核心玩家群体里会开放一部分名额的啊，甚至说是呃，因为现在我们是做的这种商业手游的模式嘛，那其实呃一些。像这种特别核心啊、呃，付费特别大的玩家，其实公司是呃知道的，就是甚至他会有专门的这种小的群之类的去运营这种玩家之间的关系嘛。那这部分玩家肯定是呃会有名额单独留给他们的。
0: 嗯，就是相当于那种邀请式的内测了，这就相当于是
1: ，哎，对对对对对、哦、对，这就是这就是精准精准邀请式的内测，因为他可以知道我这一部分玩家就是我以后市场上瞄想要瞄准想要吸纳进来的就是核心玩家啊，嗯嗯、那我现在已经已经知道这批玩家他会成为这个类型的核心玩家，那我看他们的体验其实是最有效的数据，嗯、确
0: 实是这样子的。
1: 然后还有一部分是会在这种社群网站，呃，比如说官网或者官方微博这种去招募这个呃招募玩家。这一部分其实就是对呃整体，它是一个对你的这个公司或者是对你的这些官方媒体，他至少是比较关注的人嘛。那他对你的公司比较关注，然后他被这个吸引过来，他其实也是挺好的潜在用户。嗯。
0: 呃，内测内测一般就是测，它可能还会跟它真正的公测呀、啊，或者说是真正上线会相隔一段时间吗
1: ？对对对，是的，因为你收集了内测的数据，后面要要去分析的。嗯
0: ，那么内测的档一般就不留了吧？因为我很少听到谁说什么不删档内测这种东西。嗯
1: 、呃，也会有留的，但是留的意义也确实就是。不大，因为你公测的时候很多东西都改了，你这个不知道拿他们的档怎么办？哦
0: 、对对对，是这样的。嗯、然后到公测一般看到的就都是说什么叉叉叉游戏对火热上线<吧>不删档公测哪哪天到哪天嘛，嗯、就是公测就相当于是上线之前，呃，就是所有人都可以进来玩了
1: 。对。公测都是公开测试了，只要你这个它它如果限量的话，它其实一般也不是在你的账号上的限，它一般是限下载量，那就是你下载量到一个一定的程度之后，它可能会关关闭下载入口之类的这种。明白
0: 明白，所以其实呃，因为我还是拿那个，因为最近玩的游戏比较多嘛，就拿《猛兽派对》来说，它的公测阶段其实。就已经出现了像服务器不堪重压，然后经常断线的这种情况。哦、对，所以其实如果一个游戏很受欢迎的话，它进到公测阶段的时候，很有可能就和它嗯上线之后要面临的这些，无论是运营啊，还是说后台维护这边的压力，其实也差不多太多了。嗯
2: ，对。嗯
0: 。啊，所以它如果没有什么特别大的问题，公测阶段之后是不是就也不会做那种伤筋动骨的大修改了，或者大的调整？它可能就。公测一段时间磨合好了之后，就就可以上线
1: 了。嗯，一般来说是的，但是真的完全不调的游戏很少，因为你只要嗯这个测试阶段结束，你总能发现一些问题的。嗯嗯嗯，对。然后我觉得比较常见的要会调的，一般都是前期体验，就很少说我公测结束之后，我要对整个系统做一个。大修大调的这种情况下，相当于是你们前面的那些测试数据就作废了。嗯、那你你你改了架子嘛，就是你把这个就是核心的东西都改了之后，你要重新走一遍这个测试流程的
0: 。啊、呃，对，确实就相当于游戏变了一部分，然后内测工作还得重新再走。<对>嗯，
1: 对对对对对，不然嗯、呃，不然直接上线风险太高了，所以。就还得重,重新测一遍，我们这个改版之后的效果。嗯那呃，如果说是呃内内测之后发现的是一些就是大家可以接受的一些问题，嗯、呃，一般来讲比较常见的就是怎么把一些数据调得更更好嘛，就是更符合大家的预期。嗯、那这种嗯、呃、小修小改，其实可能用上这种半个月一个月的时间也就差不多，嗯哦、然后就,就正式版就出来了
0: 。明白明白，就最后这种小修小改就 hot fix 推给玩家就好了。嗯
1: 嗯、呃呃，哎，对，<笑>但是还是还是会那个的，就是你正式版还是会有一个正式的安装包，就是一般还是会换包的。嗯嗯，嗯就是那个 APK 会文件会换的。
0: OK OK， 那等到这个游戏正式上线了，嗯、我就觉得好像缺点什么，我们缺一些铺天盖地的宣传公式啊。哦，就是对你不能只是说参加内测和公测的人知道这个游戏。嗯。我我为了让更多的人玩到这个游戏，我肯定得就是拼命的在各种渠道上投投它的信息嘛。然后，比如点开什么看个视频，前面的广告五秒钟就有这个游戏啊，或者说网站的 banner 啊或者什么的。我觉得这个是不是也是游戏？它其实游戏这个制作流程的很大的一部分。嗯
1: ，呃、它它是游戏制作的一部分，但它不是游戏研发的一部分。呃、嗯，啊，对，嗯、那肯定。嗯,嗯，对对对，对就是它是由一个专门的团队去负责的。嗯、其实这个一般也是呃发行团队做的，就是他们做这种宣传工作，呃，包括一些呃很神秘的这种。嗯，这种视频片段、这种视频素材，一些很离谱的这种，都是对，都是他们做的。可能会请有的可能会请外包的广告公司啊，或者是什么的。然后有的就可能是、嗯、呃内部有专门的组。然后就他们就不止针对呃一款游戏了，那可能这个公司所有的游戏都会呃，在这个有宣发需求的时候，都会从他们那边去做这个工作。嗯，有点像中台一样的，嗯、我觉得宣发这一块。嗯
0: 明白明白，呃，所以其实从研发这边的角度来看，游戏上线之后，工作没有停止，就是
1: 还什么停止呀？上线,的上线之后事儿才多
0: 呢，之事儿变得更多了。对,啊、对，我也想说，因为因为更多的人来玩，有、嗯、最简单的就是有可能会被发现一些之前没发现的 bug。嗯
1: ， bug 是改不完的，就是、啊、对,对,对，从这个游戏。测试开始，你们我们的那个 bug bug 库里就它就绝对绝绝无可能这个清完的一天，就有一些 bug 就就怎么说呢，它可能也不是很影响游戏体验，然后就是它不会出现那种大问题
0: ，恶性 bug 就没有。
1: 呃，对，恶性 bug 其实会第一时间去修的，但是有一些无关痛痒的 bug， 它就可能在我们的那个、那个、那个库里吧，就从上线的那一天挂个几年都有可能，非常有可能
0: 。就已经没这些这些无关痛痒的 bug， 就没有什么精力去搞了，都先去修那些影响体验的、嗯
1: 。对对对，是的。嗯。
0: 然后像一些，比如说，呃，玩家普遍对比如游戏角色啊或者什么数值不满意的话，其实是不是也会定期的，比如说进行一些修改？因为我看那些就是角色数值强相关的游戏，经常就会说，啊，我们这个新版本或者新赛季，我们调整了谁谁谁谁谁，后边加一句以增加游戏的平衡性嗯
1: 嗯。嗯，对。但是一般来说呢，如果是做这种角色的平衡性调整，我这么说可能。可能会显得非常的无情，但是，嗯，事实上，大家的出发点并不是因为，呃，玩家抱怨的多，就是绝大部分百分之八十以上的出发点都是因为这个平衡性不调的话，那个什么可能就有的新角色他就就是要么是新角色配合不起来，要么是。那个就是新角色不好卖，哎，就是，嗯、呃，哎、<笑>对，这怎么说呢？它其实都是呃，就是我们已有的这些东西啊，嗯、呃，就是它就已有的已上线的这个角色，像以我们的这种二次元卡牌游戏来说，其实它一个非常重要的付费点是卖角色，嗯、就是凡是你进一个游戏啊。你需要花钱抽卡去拿到新角色的啊、呃，都都在我说的这个卡牌的范围内啊。嗯，然后这种游戏呢，如果我们去调这个呃老角色的。甚至是那种不太重要的第一星角色的这种这种数值和呃属性的话，通常来讲是希望就是是后面有一个角色需要跟这个老角色有配合之类的，或者是这个老角色有一些特性，他可能呃会取代掉挤占掉新角色的一些位置之类的。嗯啊、呃，对，这这都是为了呃这个以后呃这这提前就做一点小小的处理。
0: 所以这些，比如说数值调整啊，或者说，呃，像你的卡牌，比如说我出了新的 DLC， 就是我出了新的卡卡组、卡包什么的这些，然后包括我根据玩家的反馈，有一些我游戏走向上的调整什么，这些其实也是这个游戏的策划需要做的事情。
1: 啊，对对对对对，嗯、这个调整是策划需要做的。嗯，这这这就说到了一开始说的那个问题啊，就是我的职责岗位，我叫系统策划。嗯、这个系统策划听起来是一个比较抽象的概念。嗯，我我一时半会儿还真不好解释我是干什么的，但是我可以先给大家介绍一下我的同事们，就是其他的策划有一些什
2: 么
1: 。嗯嗯嗯，比如说。我们一个游戏，嗯、呃，如果这个游戏它是有战斗，并且有地图的，嗯、那我们会有战斗策划和关卡策划。啊、呃，战斗策划通常来说，他们负责的工作呢，一个是这个设计技能，就是设计呃角色和角色的技能。啊、嗯呃，当然他们不是设计角色的美术啊，啊是设计角色的特性、特性和性对对对，嗯、对。对对对，特性和它的这个技能效果，以及比如说，呃，如果这个游戏里它有一些怪物嘛，那这个怪物其实它本身也是一个特殊角色，只是呃，就是是我们这个世界观背景里被玩家打的一个背景版角色嘛，那它也是有一些怪物的特性和怪物的这个技能的，那这些也是战斗策划做的。嗯，然后还有一部分就是，那比如说游戏它不是说进来就莽就干，它是有设计的，你是有一个观察体验的，嗯，对吧？嗯。然后这个东西其实是由关卡策划做的。你比如说，一般来说带地图的游戏，那你要进一个副本，然后你进这个副本里，先会遇到什么，然后再遇到什么，你整个的这个部副本的地图和你副本里的体验的节奏控制是由关卡策划来做的。啊，包括一些很奇奇怪怪的谜题，我们我我之前那个项目的观察策划就特别喜欢喜欢在地图里搞解谜啊，啊我不知道是有什么执念，<笑>我不知道观察老师是有什么执念，他们特别喜欢就是出一些奇奇怪怪的解谜
0: 。好吧，果然是有些执念哦。嗯 oh, 我之前一直觉得系统策划他可能会对着什么，比如说美术策划啊或者什么这个，其实不是，就是。你是,、啊、是你是大总管是吧？你是那个就是，呃，你是策划这个游戏整个的运就是运行的方式的这么一个方向，而那些、啊、不
1: 是啊不是不是不是，你刚刚说的这个这这个职责叫主策划，啊
0: ，哦、嗯，那我还又又开始不明白了，<对>就是你看有有什么地图策划有什么战斗策划，<笑>那系统是哪一部分呢？是是我们所说的什么数值啊、啊金钱这些东西叫系统吗？
1: 也不是，不是,不是,不是、啊、下一个，对我还是在我们回到对其他同事的介绍来，下一个介绍一下数值策划哦，数数值策划其实<笑>对他们的这个职责还是蛮好理解的，因为我觉得呃数值是一个就是大家听的比较多的一个概念，然后他们主要是会负责两部分的内容，一部分是游戏的战斗数值，嗯，比如说嗯、呃、这个角色。呃，每一级它的属性会有什么样的提升？这个就是数值老师做的工作啊、嗯嗯嗯嗯呃。比如说啊，比如说关卡，他们做了一个关卡之后，呃，这个关卡它可能分为几个难度。就比如说有一个副本，它有简单模式，然后有普通模式，有困难模式。那你这个简单、普通、困难，它里面的关卡流程可能是一样的。但是它里面的、嗯、呃，对，但是你实际上去打的时候，你的这个呃难度挑战是不一样的。这个挑战的这个控制者其实是数值，他们来、啊、他们来定的我
0: 。我明白了，就是就是直观的来讲，就是我打完不同难度的关卡，我能升多少级或者长多少经验。这些对对对对对、哦、是,是数值老师来啊对,、呃、对，但是
1: 你你说的这个他已经不是战斗数值了，你就说到他们的第二个工作内容叫经济数值，嗯、就是他们得多少经验啊，拿到多少钱，嗯、拿到多少奖励是游戏的另一块，就是游戏的经济部分，嗯、这一部分也是数值数值策划做的
2: 哦，
1: 嗯，比如说玩家每一级每一级升级需要多少经验，这种就是他们定的，然后。哦，对，然后他们的体力在不同的这种玩法中，呃，每多少体力对应他们可以拿到多少的这种资源、多少的经验，这个也是数值老师定的
0: 。啊、哦，原来是这样
1: 。对，
0: 嗯，那那数值之后还有别的策划老师吗
1: ？有的，有的，呃，除了我们刚刚提到的战斗、嗯、呃，关卡数值之外，还有一个很每个项目都有的很重要的叫文案策划。哎，我怎么把文案给忘了？不应该啊
0: ！这个这个文案，<笑>这个文案策划不会就是我理解的游戏里边什么对白啊，什么这些东西啊
1: ？对对对对对，就是你理解的、那个、哦。写故事的人，嗯、的文案老师，对，写故事的人，啊、他们也是策划。他难道不
0: 是编剧吗？就是
1: 嗯，我们的这种项目体量里面一般不叫编剧，哦、对他们一般还是属于策划的岗位
0: 。哦，就是角色说什么话，然后怎么互动这些的文字都是他写的。嗯嗯嗯、哦，这个很厉害。工
1: 作内容。一个是要定这个呃，这个世界观，就这个整个游戏的主题和世界观，嗯嗯、呃，是需要主文案去去定的，嗯，去。嗯对，所以每一个文案老师都是世界观的制定者。都定世界观了，<我>嗯、果然
0: 还是编剧
1: 、啊。<笑>哎，对，还是跟编剧蛮像的。嗯、对。然后包括我们所有的游戏的剧情，都是会有专门的文案老师去写的。因为其他的、嗯、其他的策划你就不要想了，他们写不出什么能看的玩意儿。嗯
0: ，而且就是这个世界观定了之后，<对>这些角色说话的风格什么的
1: 。对对对对对，这个非常的都是由他们来定的。对对对，对对嗯啊、这就得是专业的人来搞
0: 。确实确实，因为你你不能在一个就是野兽乱打的游戏里出现什么哥哎哥之类的东西，
1: <笑><笑>也不是不行啊。你这么一说，还挺想玩的。<笑>好奇
0: 怪啊，充满了反差感。嗯
1: <笑>、呃，所以他们还有一个呃比较重要的环节，就是特别是对于我们这种呃二次元游戏来说、呃，非常重要的一个叫人设。哎，那每个角色的这个人物设定，嗯，然后这个人是什么性格，他有什么样的背景，然后，呃，当然台词是剧情的一部分啦，嗯,嗯、呃、还有一些这个人物的一些，就是，呃，只言片语的一些，就是一些细节的东西，就都都是会从，就是凡是跟叙事相关的，嗯、那都是王安老师这边做的
0: 啊，好重要，非常重要的角色。
1: 对对对，非常重要，所以是每每个游戏项目都会有的，嗯嗯，嗯策划工种，嗯,嗯，啊，他们还有一小块工作是，呃，写包装，啊、<笑>就比如说那个、呃，比如说每个道具的名字，嗯、这个大部分也是由文案老师做的
0: ，确、嗯、实这个也得和他的主世界观相符
1: ，啊，对对对对对，是的，是的，对为为了一致性吧，嗯嗯
0: 嗯，是的，是的，
1: 嗯嗯。嗯然后接下来就是一个呃，可能有的项目有，有的项目没有的一个类型，叫运营策划。嗯，然后运营策划呢，其实一般来讲会嗯做一些呃商业性的活动。嗯，好像这样说比较比较抽象。联联名？呃，不是，不是联名，还是游戏内的运营策划，不是运营联名是呃运营团队和这个商务团队做的事情。啊就是跟别人去谈这个联名，但是如果我们这个联名联完之后，需要在游戏内做一个功能，嗯、呃，这个功能是策划这边做的事情，但不一定是运营策划做。运营策划老师他们最主要的其实是去做整个游戏的这些呃商业化的，我我就很难描述商业化相关的一些内容，比如说、啊、我们要嗯卖什么礼包吧。就是就这样说，嗯嗯嗯、我们不是游戏里现在想嘿想想要赚一点大家的这个呃呃，就是氪氪氪金的一些内容嘛？那我们肯定要给大家提供一些购买选项，不然你买啥对吧？嗯嗯、对，那我们就会有商店，然后这个商店里，那其实也是琳琅满目啊。呃，你作为呃类似，比如说大家可以想象一个说个知名一点的游戏，呃。呃，明日方舟这个够有名吧？啊
0: ，这个够有名了
1: 。嗯，对。那比如说，大家玩明日方舟，然后打开你的商店界面，你就会发现，啊、呃，这个商店里，嗯、呃，要卖皮肤，然后这个皮肤可能还分档，嗯、呃，就是有的是动态的，有的是静态的，然后怎么怎么样，然后这一些其实就是属于我们游戏的，嗯、呃，商业化设计的一部分啦。那那这一块其实主要就是会有。运营策划老师这边去想，包括每个版本我们有一些什么样的礼包会出，然后要卖一些什么样的内容，然后甚至包括一些简单的呃运营项的小活动，然后也是会由运营策划这边来完成。
0: 啊，明白了
1: 。对，应该没有漏掉我的什么同事吧？让我想,想。没
0: 有，然后所以还说回到您自己这个系统策划。啊、对对对对对，对
1: ,<笑>对。然后系统策划是做什么的？系统策划是给大家搭桥的。呃，举个简单的例子来说，就是大家在游戏里面，呃，凡是能看到界面的地方，那都是我们做的。嗯、呃，比如说，就就我们做的是，好抽象，我们做的是系统本身。呃，比如说，现在大家要查看一个角色，对吧？嗯啊，你点开这个角色，你会进入到这个角色的一个面板里，然后这个面板里可能有，呃，第一页就是有一些角色的例会和角色的这个信息介绍，然后你可以切页，然后切页里面你可以去详细的查看这个角色的技能，然后你可以在这个页面里对角色进行养成，你可以花你的资源去升级角色，嗯，然后你可以送给角色礼物去提升他们的好感度。
2: 哦、oh. 啊
1: ，这个对这一整套呢，我们叫角色系统。嗯，就是角色系统其实做的就是你能够跟这个角色交互的所有内容，就是你在你的呃这个队伍呃这个仓库呵呵，我们一般说仓库啊，嗯、你在你的仓库里拿出这个角色之后，你能跟他互动的所有内容都是角色系统的一部分。嗯、那我们就是来搭这个角色系统的人。
0: 哦，你这么说我就有一点明白了，就是你们设计了这个界面的逻辑
1: 。呃，对，对对对，是这样的。呃、是的。啊、呃，比如说啊，对，比如说我们现在呃进入一个游戏。你现在要去关卡里面战斗，对不对？嗯嗯、假设我我现在想要去关卡里，那我想要进一个副本，那我不是我进游戏，我不能对着它，我对着这个屏幕说，我说我要进副本。当然以后可能会是啊，现在还做不到。嗯、<笑>他就把你带进去了，你得自己选择，就是你从主界面你要找到这个呃进副本的这个入口，对吧？嗯嗯、然后你你进去之后，哎，对你可能还要去呃选择你要去组呃。挑选你的阵容，嗯，啊、你要把你的阵容排好，嗯、然后现在你啊进入这个呃关卡，然后进入关卡内甚至你会有一些战前的这个决策，你要选一下，嗯、呃，比如说啊，你的这个角色身上的一些啊、呃、装备的这个佩戴情况，你要调要改什么的，嗯嗯啊，你所有的这些为了让你呃达成某个目的，你前面进行的这一些有按键交互的逻辑。呃、这些全部都是我们做的，我们就是给你们搭桥的那个人。
0: 明白了，就是呃，就好比设计建筑，你你并不设计它的它长什么样，但是你设计好了它的动线，比如设计一个商场
1: 。啊、呃，对
0: 对对对，就是内在逻辑嘛，对对对内在逻辑，你可能不需要去画、嗯、画界面，但是你得知道这个一步一步是怎么实现功能的。嗯
2: 嗯，嗯是的，懂了
0: 懂了啊<对>、哦，原来是这个意思。嗯、这个名字好抽象啊，<对>这这其实就是逻辑设计师嘛，逻辑策划了。呃
1: 但这个是我们的一部分工作，也就是呃系统上的一部分。嗯、<哼>就是这个是我我刚刚举的例子，包括决策系统，然后包括呃你要进关卡的这个这个流程，嗯、这些都是需要我们跟呃别的策划去配合的。嗯、然后这个游戏里也有一些东西其实是呃系统策划自己做的。嗯、呃，当然就是呃他也不能说。完全不要别人的配合啊！就是基本上我们所有的东西都会跟数值配合的，嗯、也会跟文案配合的。明白，明白。那比如说，我们这个游戏里要，嗯、呃，要做养成。哎，我怎么又回到养成了？我能不能找个别的东西、嗯、<哼>啊？比如说，我们要做任务系统。OK，OK。哎，嗯，我们要做个任务系统。任务系统它其实不涉及其他任何的，就是呃战斗或者关卡的专业知识。它其实只你只需要想好我们这个任务系统的目的是什么，然后我们需要这个界面上有什么功能，然后这个、嗯、这个这个系统的逻辑它，它就它就它就已经有了。那整个任务系统就可以完全由系统策划这边来做方案。就我的这个呃任务系统从哪儿进，然后进去之后长什么样，有些什么功能啊？长什么样是指的大概布局是什么样？嗯嗯嗯我们不做美术。明白明白。嗯<笑>嗯，对，然后有一些什么功能？然后你在这个任务系统内做一些操作，它之后的这个呃界面的这个。交互逻辑是怎么样的，以及它的这个呃反馈逻辑是什么样的？比如说像任务系统，呢，就是纯我们做的。那比如说还有一些就是，比如说一些新玩法，它有可能是由系统牵头的。像新玩法这种东西，因为它比较综合嘛，嗯、呃，它呃它就是看你们这个组里谁比较有想法，那有想法的人牵头，然后其他的人就配合他去把这个做完。那一般来讲就是战斗系统和关卡。呃，做的比较多，然后就,就这这三个工种会有的时候会经常在那儿开脑洞，说，哎，我们游戏要不做个什么吧？比如说，呃，可能会有关卡说，我们来做个塔防吧，然后我们下一个活动版本里就塞一点塔防的内容进去，嗯，就会有这种情况。然后比如说一个系统说，哎，我觉得我们可以来做个自走棋，然后我们就，嗯、呃，拉一帮人来看看我们游戏是不是能做一个自走棋玩法出来，就大概是这个意思。
0: 哦，是这样子。哎，我突然觉得呢，西北老师，你如果去做像什么文明啊，嗯、或者说是像像戴森球这种，就是非常非常有很复杂的这种动线的游戏，会不会就是你的专长，就是来设计这种东西？嗯
1: 、呃，也也不能算吧。我只能说，呃，就是如果在如果我身处一个这样的项目之中，嗯，对，就是呃，我会能够做一些。呃，这种类似的逻辑方面的工作，就是设计方面的一些工作，嗯，规划上的一些，嗯，啊、嗯呃，但是你要说我是不是擅长呢，那就不好说了
0: 。那其实这个游戏从从策划到就是到真正上线，然后到我们这些普通玩家能够玩到，嗯，不管是说我我我这个，嗯，游戏好不好玩啊，或者说是不是在我的这个破椅子上，就是我是不是喜欢它，嗯，你最终的目的，尤其是。呃，您说了就是商业游戏嘛，最终目的商业游戏是要挣钱的，对吧？我不能做出一个产品来不挣钱，发福利，这个肯定是不行的。对，它它肯定就得有需要让我们抓住大家的点，就是不管说是。氪金也好啊，当然有些可能有的在某些时段他是不追求氪金，他可能追求，呃，比如玩家的留存率啊，或者上线时间，或者登录数什么这些的。嗯嗯，就是他都有大概哪些比较基础的手段，因为太复杂的我们也我也无法理解。嗯，就简单的对简单手段来说，我们就假如说我们不不说一定要说从用户的兜里掏钱嘛。嗯，呃，我们就哪怕说让他留在这个游戏里面。嗯，对。对，就我我举个不恰当的例子，就好比说，好比说咱们现在做播客，嗯，对吧？我其实其实我就会考虑说，我定期更新，我大概要维持一个什么样的频率，我才能够留住听众，不至于让听众下次听的时候，哎、嗯，这什么东西啊？我之前关注过吗？上次更新是两个月之前了。嗯、游戏方面是有一个什么样的就是想法或者说设计，它是可以留住用户的。嗯嗯。
1: 这个大老师，你多虑了。这个复杂的想法，你让我说我也说不出来
0: ，
2: <笑>我也只能给大
1: 家讲一讲前线易懂的东西。嗯、呃，这个这个问题啊，其实就是如何让玩家呃继续持续的来玩我们的游戏、啊。他就是怎么讲，我们一步一步说嘛。他第一步其实是得有人来，对吧？<笑>就是你要先吸引人来，吸引人让大家来看一看。你有人来，你。接下来才考虑怎么把他们留住。那呃，作为这种手游呢，他们吸引人玩性玩家的手段，其实我觉得也就就那么一些手段。那第一个第一个方法是，现在就是我我所了解的现在的第一种方法叫做呃，首先肯定大家都是要打广告的
0: ，嗯，那肯定
1: 就是首先我们我们这个叫做触及是不是啊，触达你的<笑>用户群体。
2: <笑>嗯
1: 、对，那这个这个事情其实是主要是看公这个宣发成本的投入啦，嗯、<哼>就是你能不能刷到这个广告，但你刷到这个广告，呃，这一步之后，下一下一个问题就是，呃，你能不能，你会用户会不会因为你这个广告去尝试你的这个游戏嘛
0: ？转化率
1: ，对，转化率，你说的很对，很专业，就是让让这个看到的人，呃。他是你的目标用户，就你投的这个有一定的精准性，嗯、呃，这这个肯定是要要考虑的。但这个，呃，这个怎么说呢？这个这个是宣发渠道他们去做的一些工作。然后第二是你，你呃，如果这个游戏这个广告已经推到一个玩家的面前了，他恰好确实也是他。去试这个游戏的目标受众，那怎么样让这个玩家有兴趣去玩你这个游戏呢？啊、呃，我们一个一个方法叫让你感觉这个游戏在在我的舒适圈之内啊、呃，但是感觉又有一点新鲜感，这种情况是比较比较容易让人想要去想要去玩的。嗯，就是对，因为如果一个有一个游戏它，它比如说啊，一个不喜欢怎么讲，不喜欢科幻题材的人。然后他收到了一个非常科幻风格的这个广告，那他他可能就被这个题材拒之门外了嘛？这个就属于有一个点不在他的舒适区内。嗯
0: ，明白明白
1: 。对对对，那怎么样让这个游戏感觉在舒适区内呢？呃，但是又有点新鲜感，就是就是这个最省成本的办法是是在美术风格和呃题材上面去。去做创新，就是我我现在知道有一个新的呃游戏出来，我就告诉你这是一个非常典型的二次元卡牌。那只要你是一个二次元卡牌的玩家，你就大概能够想象到这个游戏进去之后是怎么玩的。嗯、或者换一个说法吧，就是比如说，嗯、呃，你是一个炉石传说的玩家，我现在推了一款就是卡牌对战游戏的广告给你，然后我在上面就大字打出来，我这是一款嗯。呃就是这种构筑卡牌构筑对战的游戏啊，你你脑子里只要能联想到你以前玩过的这种游戏，那你就知道它的这个核心体验啊是你熟悉的是你以前喜欢过的，那那这个就是舒适圈。那那为什么我要去玩一个我已经以前体验过的游戏呢？那我们有点不一样的，我们这个美术风格大变样，哦、<笑>就是完全不一样，或者是我们的这个主题题材有完全是一个新的题材。嗯嗯。嗯那那那这是不是其实很很大一部分人他就会因为这个就是这一点的改动，他就有兴趣去试一试。那我们试一试这个新的，嗯，这可以理解啊，嗯、因为视觉它就是最直观，然后风险最低的新鲜感来源。嗯，因为玩法其实是比较筛人的。
2: 明你要说你
1: 做一个<实>对新的玩法，那你说你做了一个战棋游戏，那不喜欢战棋游戏的玩家，他直接就，嗯。嗯、就不会玩了。嗯嗯
0: 嗯，都不用说玩法，你做了一个空洞骑士，我觉得很多横板清关的玩家也不愿意玩。嗯
1: ，对，<是>我觉得像像美术这一块比较有特点的，一个是阴阳师
0: 啊，对，阴阳师
1: 刚出来的时候，对它其实它是有一个原型在的。当然，阴阳师做了很多很多的变化。阴阳师在我心里是一个呃设计的非常厉害的一个手游啊，嗯、但是它的这一套核心体系也是有一个原型的，就是以前有一个游戏叫《魔灵召唤》。这游戏相对就小众一点，嗯嗯、然后它也不是，它从美术风格，一个是受当时技术限制，另外一个也受它的题材限制。其实，呃，就相当于对我觉得在国内不算很火吧。但是阴阳师它的这个整个的呃美术风格，它是一个对于我觉得对于东亚地区来讲都算是非常有吸引力的一种一种风格
2: 。嗯，对，明白<对>明白。
1: 然后还有像《剑与远征》这种游戏，嗯、他们也是美术风格很突出。我之前还去，我之前经常刷到他们的美术风格的一些宣传稿，<笑>他们管这个叫玻璃彩绘风格，虽然、哦、<对>不是很懂，但是听起来很厉害，听起很厉害，对，对，对，啊，对对对，他们他们美术风格确实很有特点，就是很有那种，嗯、呃，就是那种夕阳的，然后那种教堂呀、天使呀、恶魔的那种感觉，你看那个画风就可以想联想到这些东西嗯，嗯嗯
2: 嗯，确实很有特点。确
1: 实确实像题材的话，就是比如说近几年，嗯、呃，一个在日本很成功的游戏叫《赛马娘》，啊，赛马娘我
0: 知道呀
1: ，嗯，啊、哦，你知道这个游戏啊？对，嗯、它其实我我个人觉得它在日本爆火的一个原因，就是因为它这个题材的选择，就是日本它是有比较、嗯、呃怎么讲比较深厚的一个赛马的一个文化这个土壤在的嘛，嗯。所以，所以三马娘她在题材的选择上是很讨巧的。不过，呃，怎么说呢？这个题材啊是把双刃剑，它它在其他地区都出现了水土不服的情况，尤其是它引进国内之后，就是它现在国内的国服版本应该是已经。暂时不能开放下载了，就是你下不到那个安装包了，就有可能是跟这个赛马题材相关
0: 。哦，明白，明白，呃、确实这种针对某一个地区文化圈强相关的游戏，可能确实会有这个问题。就是，嗯，其实就是别的地区的玩家，他可能不能理解，或者说是有一些文化方面的嗯不可接受性吧。呵呵嗯、对，对，对，对，对，对，对，就好比说。举个什么例子呢？就其实可能游戏例子我接触的不太多哈，就是像，像、嗯、像很多动漫，我觉得像离开日本本土之后就很难理解，比如阿松，啊、嗯呃，或者是帕夫子和皮皮美这种，<对>就这个其实我觉得他的一些他的一些点啊，嗯，就你你你如果不是一个就是日本文化的一个非常非常资深的了解的人的话，嗯、你很难看懂。其实反过来讲就是。嗯，比如说郭德纲相声这种东西，你把它拿到一些、嗯、对一些方言，就少数民族方言区的话，他们是不能够理解为什么大家在笑的
2: 。对的，对
0: 对对对所以这种这种就是一些地区相关的东西，可能确实会出这样这样的问题。
1: 嗯，哎、啊，还有还有，比如说像就是那种 S O G 游戏嘛，嗯、你看你国内说说来说去火的都是三国题材的，
2: 对，因为
1: 其实它也有很多西方的那种西幻题材的，它其实就。在在中国境内就就没那么没那么好走，<对>嗯，大还得大家还是认本土的。喜欢中
0: 式魔幻嘛？西式西式的那种，呃，什那些魔幻可能就相对比较少，小众一点
1: 。嗯，嗯确实，对，主要而且还是跟游戏类型相关的。你想、啊、玩 SLG 的是什么人呀？是，哎，这个，呃，能说吗？<笑>就是是呃一些呃成功人士，然后就可能年龄层稍微偏高一点的。这个这个群体，然后又男性居多嘛，嗯、然后大家就是对于可能对于一些这种比较流行的文化呀和外来的题材，他就呃他就就天然的会更更加的就是不感兴趣一些，确实、嗯、确实，确实他们就是、嗯、对
0: 对，确实是这样，嗯啊，所以对,对,对,对,对说到这儿就是我们已经成功的把玩家给吸过来了
1: ，哎，等一下没说完呢。这个是一种方法，第二种方法就是大胆一点了，大胆一点就是呃玩法体验上会适度的给你做一点创新。然后我们常用的方法就是，嗯、呃，把非常成熟的单机玩法搬到手游里面来。嗯、对，这个时候再次请出明方舟，他作为，<笑><笑>对它，因为他确实做的很成功啊，他把。这这其实把塔防做进手游，它也不是第一个这样做了。在它之前，日本有呃不少游戏尝试过了。我记得好像有个游戏叫《千年战争》还是什么的。嗯、呃，我说了嘛，就是二次元游戏，呃不，二次元玩家，我们我们对于游戏玩法的接受度是很高的。<笑><笑>你进来什么可能都可以。嗯<笑>、呃，对，像像另外一个游戏叫《梦幻模拟战
0: 》啊、哦，这个我就不知
1: 道。呃、它对，他是子龙出的一个战棋游戏。对他们这几年还出了一个叫《天地劫》，也是做的一个战棋游戏，嗯、其实就是呃二嗯、呃，就是非常呃画画风非常精致的战棋，嗯、但是你也要抽角色养角色，嗯嗯、哎，反正就这么一套来。嗯嗯嗯、对，然后还有一个我我自己嗯、呃、很很喜欢的一个一个游戏叫《怪物弹珠》。我
0: 好像在哪儿听过这个游戏，但我完全不了解
1: 。呃，他其实他当时的商业模式并不是跟现在已经有很大的差别了，但是他就是把那个以前的三维弹球大家都玩过军校、啊、生 ，Windows，,
0: <上> Windows <上>对<笑>对,对，非常经典。啊
1: <笑>、呃，对，就是其实就是一个球在在一张。机关比较复杂的图里弹来弹去，大家做的就是发射那一下。至于它怎么弹的，那他可能遵循一些物理定律，但是就是可以坐在那儿看它弹弹很久。然后，<笑>对，基于这个弹珠的玩法，后来其实做了那个不少的弹珠游戏出来。这就,就比如说那个 C Y 他们出了一款叫《世界弹射物语》嗯，就是一个弹珠游戏。嗯、然后像网易他们做了一个。阴阳师 IP 的一个叫叫啥叫什么什么妖怪屋，什么什么的，反正也是弹珠，就是啊对，就是把一些以前的一些玩法搬到了一个成熟的框架里面来，这个也是一种比较常见的做法
0: 。呃，这就说完了，把关于拉玩家的是
1: 吧？啊，好像还还没,还没有。
0: 那我们继续，对
1: <笑>对对，还有一点就是。就是互相内卷，就是游戏产品、啊、同类产品之间互相内内卷。对对对，是这样的。比如说啊，呃，一个广告推送到推送到这个这个玩家面前，它是一个呃这个玩家非常就是非常习惯的一个类型的游戏，但这个这个广告上它有一些宣传语，比如说呃登录就送一百连，嗯嗯、这种不知道大家有没有刷到过这种宣传语。它的它的内在逻辑就是我。做的是一款，就是反反正是一个，就是我也不说我玩法上有什么特点了，反正就是一款你熟悉的游戏，嗯、但是我们游戏福利多，啊、<笑>你花钱花的更少。我们游戏就是可能比别的游戏肝度更低，嗯、就是跟同类型的游戏比更轻松休闲，但是我们又可以又可以给你提供类似的体验。那你要不要进来试一下
0: ？我的妈呀，这也卷
1: ！对呀、啊，这个这个现在也是。呃，很卷的啊，然后我们的福利也比竞品竞品好，你花钱少也能获得同样的快乐。天哪，<笑><笑>这个宣传语总结下来就是我们不干不氪。哎
0: ，对对对，你要是
1: 信了你就进去了。但
0: 是我要是信了，我信去我,我该干还得干，该氪还得氪。嗯嗯
1: ，对、啊，大大部分情况下来说是的。对呀、啊，就是一怎怎么怎么说呢？就是如果一个游戏它登它它说登录送一百抽，嗯，它。他一定是会送你的，就是他一定是能免费拿到的，啊、对那但他不是对你不是上线这个东西就就在你仓库里了，嗯、他肯定是就是你要在这个游戏里活跃很久，他慢慢的给你，然后并且并且说就他能给你一百抽，那他单抽的价值其实可能就会比同类的游戏要稍微低一点。
0: 嗯，我甚至我可以理解为就是因为所有人上线都有一百抽，嗯、对
1: 对对对对,对，所
0: 以你的是没有什么意义的，就大家都有和大家都没有是一样的。
1: 呃，但但也不一样。其实，呃，像，啊、呃，我们现在我做的这一类游戏，它在玩家在游戏里，它其实是一个偏单机的体验。嗯、呃，就是如果我这个游戏它送的这个抽数比较多的话，那这个玩家他会前期他在那个阵容组成方面，他的这个氪金的需求确实是会减少的。嗯，但是我们。呃，为什么敢让他减少呢？那就是因为只要把你留下了，虽然就可能你拿角色花的钱稍微少一点，但是我们也有，嗯、呃，其他的付费，嗯，<笑><笑>内容可供你选购。先先骗，先骗
0: 进来再说。先
1: 骗进来再说，是的。那那那这就,就是这样的吗？啊，对对对，不
0: 不不，要完成
1: KPI， 完,完全 OK，、啊、完全 OK，
0: 也挣钱嘛，嗯、不不含这，对吧？师爷说挣钱不含这，对
1: 对对对对对。对对对嗯，这其实那那这些差不多就是我们怎么吸引新玩家进来了。嗯
0: ，然后留下的玩家就是，其实你吸引他进来，然后他觉得这游戏还蛮好玩的，或者说我还有、嗯、有兴趣，然后我就一直，嗯、比如说在一段时间之内我保持了活跃，那其实他就变成了老玩家嘛
1: 。对对。
0: 对嗯，那么因为游戏不管你是剧情啊还是对战啊，嗯、呃，我觉得就以我因为我玩手游很少。呃，以以以我的经验，就是你剧情总有看完的一天，嗯、就是流程走完的一天，嗯、呃，然后你对战嘛，你总有那个，你你总有一天就是无敌是多么的寂寞，嗯、对吧？之前我我和咱们台的那个嘉宾，呃，黑茶黑叔叔，我们俩曾经非非常发疯一样的打 COD， 就是 COD 手游刚上线的那段时间，打 COD 手游的那个吃鸡模式，啊、打到排名很高，对，每个赛季都能打到头
1: ，哎你还有时间打手游，打到赛季排名靠前，我震惊
0: 。那个时候就会说，嗯，就觉得，呃，怎么说呢，就是无敌是多么的寂寞。嗯。那么，当你到了这一点的时候，其实我觉得有的人可能就会心生退役了，比如觉得这个游戏在玩下去，对，没有意思了嘛。嗯,嗯。那么，怎么留住这些人呢？哦就是对对，让他比如说，其实其实我我能够理解的，或者我遇到过的，就是每天什么上线打卡呀，嗯、然后新的赛季你的积分就是那个排名清零了嘛，哎、说了然后等级清
2: 零了,了<笑>、啊。那
0: 行不是你你来解释一下，还有什么其他的？就是新赛季也清零了，重新再打什么这些？嗯、这些可能是会让你留下，嗯、但是像。嗯，但是慢慢它就会变成一个，就是我我一开始说的那种花钱上班的那个感觉，就是我每天去打卡，啊、对对对这个游戏变成了一个变成了一个工作，然后包括我赛季之后我的积分清零，我再打一遍，嗯、因为相对来讲，因为就是他虽然把我的积分等级清零了，但是我的经验是一直存在的嘛，嗯、所以我在一开始打的就会就就像坐牢一样，会打得非常痛苦。嗯、那么很有可能我在这个阶段我就想说，啊、呃。我就不玩了，弃了。你看现在 C O D 手游、嗯、我就不玩了嘛，弃、嗯、了。那么对于这种情况下，你们游戏策划有没有办法说想些什么奇怪的招数把这些人留下来
1: ？那就是没有办法也得想呀，嗯想也要想呀。这<笑>这这都是对啊，玩家真的就是玩家是我们的用户呀，用户是我们的上帝呀。<笑>嗯嗯
0: 、
1: 对呀、啊，没有用户我们就没饭吃
0: 。是确实。还
1: 是要想一想的，嗯、对对对，是真的。嗯嗯、呃，这个这个问题它其实分为两个方面，就是呃，第一个层级叫叫留存，就是戴老师你刚刚也有提到，你说他每天会有签到嘛，嗯、那这个签到其实他主要的目的是为了先让你上线看一看。嗯对，让你为了让你保持，说我每天能进一下这个游戏，其实能做到这一点，我觉得已经成功了一半了。嗯嗯、呃，就是能让你还愿意点进这个游戏来，甭管你在里面，呃，是上线了、嗯、签个到就就下了，还是你继续留在里面，呃，玩耍。那那就是能做到留存已经很不容易了。那留存的下一步是活跃嘛？就是让你真真实实的在游戏内，就是你每天上线之后还进行一些行为，进行一些活动。嗯、那我们就分开说。那那一个一个游戏为怎么怎么样怎么样让玩家留存呢？嗯、呃，通常来讲，最直观的办法就是做签到奖励，因为为什么大家其实去玩新游戏的话，就会发现。每个游戏的七日签到都会给的特别好，就
0: 是、嗯，对对，连续签七天嘛。
1: 对对对，就是你作为一个新玩家进来，他的七日签到都会给你一些很很珍惜或者很诱人的东西。啊、嗯呃，这个原因就是因为七流对于我们来讲是一个非常重要的数据，就是七流就是这个一个玩家他从呃激活的那一天，就是从他进游戏的这一天开始算。到他第七天仍然有上线的这个行为，嗯、这个就是七流。嗯、那这个这个数据呃越好，那就说明你的这个游戏它的留存做得越好。嗯,嗯就是越有可能把新玩家给留下来。嗯嗯嗯，签、嗯、到、嗯、奖励因为它门槛很低嘛，那我只要点一下就好了。来了。点一下就好了，并且你你会发现，一般来讲，第七天的那个奖励会特别的好，<笑>然后他会在前面，你前面从第一天开始，那个第七天的奖励就在闪闪发光，再、啊、给你植入一个印象，对对对，对对对，就是想让你第记得第七天的时候来一来，然后一般来讲，七天的这个时间也足够你前期就是摸清楚这个游戏是一个呃什么样子类型的游戏了，嗯、呃，你如果。嗯，能够坚持签满七天的话，就说明你对这个游戏其实不不排斥的。嗯
0: ，对，不说
1: 很喜欢吧，那、嗯、对,对,对，因为你排斥的游戏，你基本上你第一天玩了一下，你第二天就不再进来了。不管我后面给你什么，你就呃也都不会进来了
0: 。确实，确实
1: 。啊、呃，那除了这个呃以外呢，我们还会有这种所谓的呃有点像订阅制的一个奖励，就是呃大家有没有发现很多游戏里。它的月卡是最划算的一种购买项目，而且这个月卡你买了之后，你得每天上线，你才能拿到这个月卡送给你的这个东西。嗯
0: ，对对，是的，是的，就你买了之后每天领，如果你不领，它就相当于白花钱嘛。嗯，是的
1: ,是的，是的、嗯，呃，所以这个就是呃，所以月卡它其实承担了一部分。我我们说承担了一部分留存的作用，所以会把这个性价比做得特别特别的高嗯。嗯嗯，对，这也是一种手段。嗯、然后像这种其实就是一个简单纯粹的奖励刺激。
0: 嗯，正反馈。对
1: 对对对对，让让你进来就感觉自己今天啊至少没亏，不说赚到了，啊、至少今天没亏。是的，是的。嗯嗯，
0: 嗯
1: 对对对。然后还有一个比较重要的呃留留存的这个思路是做社交。就是因为，嗯，特别是在社交性强的游戏里，那玩家与玩家之间的这种社交关系，很有可能是他愿意第二天再进来这个游戏的理由，或者是他在一段时间内持续上线的理由。嗯
2: 、呃，比如
1: 说啊，嗯、像以前这种这种最经典的是那种 MMORPG， 就是啊、嗯呃，大人多人在线角色扮演游戏，嗯、大家可以脑补一下。魔兽世界啊、嗯、啊，梦幻西游啊这种类型的游戏，嗯嗯嗯、然后他会做他会做社交做的很细，比如说第一种社交叫点对点的社交，玩家跟玩家之间的社交，嗯、你会发现这种类型的游戏里，他特别喜欢搞师徒系统给你。嗯
0: ，对，是的。
1: 哎、对，那那他试图系统，他除了他自己本身的好处，就是比如说，呃，老玩家带新玩家，然后可以帮新玩家快速的，呃，更好的去融入这个游戏，去了解这个游戏之外呢，他还就是还起到这个，嗯、呃、你们这个试图关系绑定之后，如果一方轻易的就不上线了，会给另一方造成一些损失。啊，他就会利用这种哦，种互相一点点的心理啊，对对对，互相督促，互相督
0: 促啊，<笑>我的妈，怎么
1: 变成了学习搭子？这个
0: 心理真是被拿捏的<笑>拿捏的明明白白，哎、真是
1: 。对对对对对，嗯，就是所以所以这样子，因为点对点的社交，它其实是一个比较，其实还比较强的一个社交，嗯、呃，绑定关系。还比如说，他们也也挺喜欢做这种结婚系统的哦。当然我们对，就是刚才
0: 你跟我说社交留存的时候，嗯、我第一反应是什么？进舞团之类里面有结婚这种东西
1: 啊、哦？对对对对对对对,对对，是的,是,的是的，是的，是的。哎、他们其实就是，呃，这种相亲舞团，他们就有一点，就是把这个游戏当成一个你的交友社交平台了，对吧？对你要是建立了一个点对点的这个，呃，非常非常深的一个社交关系，那，嗯、呃，你你就是很想每天上线去跟你的朋友聊聊天，那你就会上这个游戏
0: 。我们。说到劲舞团会不会暴露年龄
1: ？啊、呃，会有一点，但是没关系。我突然
0: 反应过来，这个游戏真的是好古老啊
1: ！呃呃，是的是的，不过大老是你的年龄又不是秘密
0: 。这个游戏在我脑子里面伴随的就是键盘被噼里拉啪啦啪空格那一声，然后，然后还有网吧贴着纸，不许玩劲舞团，就不许使劲拍空格。<笑>
1: 在以前，以前玩劲舞团还很很多人一定要，就是他跟杀马特还绑定在一起呢，就大家还要演染五颜六色。对对对对，
0: 而且还会有人自己带键盘去玩，去啊！对对
1: 对对对，就带外设，我这这样才能发挥的更。好。对对
0: 对对对对，哎呀呀呀！不不不这个这个越来年龄越来越暴露了，不不说这个。嗯
1: ，啊！但是我我我以前那个我我那那个时候，我觉得劲舞团玩的好的人很厉害啊。就是好厉害，嗯，就是那种拿确<实>玩那种难度特别高的曲子，对,对,对后眼花缭乱的操作，确实。就像现在，我仍然觉得一些音游玩家就是很强。我
0: 我在 B 站上关注了几个音游玩家，就特别强，嗯、特别特别猛。嗯、对，嗯，确实
1: 。对，然后这个就是点对点的社交。嗯呃、哦，非常生硬的这样就
0: 总
1: 结。<笑><笑>下一个就还有一种社交，就是点对面的社交。嗯、那这种情况一般就是会让玩家加到一个团体团体里，这个也很常见、啊。工队说工会，对对对对对，啊、对工会和战队这个都很常见。嗯、然后像一些那个嗯 RPG 游戏里，它。他会把什么阵营，然后门派也算成一个小的团体，嗯、就是他会有这种，呃，一般的来讲是会有团体跟团体之间会有一些竞争关系的。嗯、那他就是创造集体荣誉感，嗯、呃，比如说，其实其实就有点像我们怎么怎么讲，小时候那个叫什么呃，流动红旗，<笑>就每个班级都要为了争这个流动红旗，<笑>然后大家都要呃，就是。就是表现的特别好，那就是让每个人都要，就是表现很好，嗯、对，就这种感觉。嗯嗯。嗯嗯那只要我们作为这个群体中的一个个体，我们玩的更多，玩的更好，那就能给我我的团体做更多的贡献
0: 。嗯，确实，确实是这样。嗯
1: 嗯。嗯对我，我说到这个就就有一个我的阴影，我有段时间玩《公主连结》，就是我不知道。戴老师，聊表姐这个游戏，这个、哦、完全没听过。嗯哦，哦，它是一个呃，披着二次元皮的一个，怎么讲，还是数值性还蛮强的一个游戏。嗯、不过它也是 Side Games 做的游戏，嗯、就它跟那个赛马娘和影之诗，他们都是一个公司做的。哦、然后光柱连接这个游戏里有一个很惊人 amazing 的设计，就是它的工会战。就是工会战是一个大概是一个什么设计呢？呃，就是我们作为玩家加入到一个工会里嘛，然后每隔一段时间，他就会去呃有这个呃工会战开幕，它其实是呃工会一整个工会去打一个大的 PVE 副本，有点像这个意思。然后大家会根据大家的总伤害，然后去算这个工会的积分，那就是也就是你这个工会里玩家的。这个战战斗能力越高，那你整个工会的总伤害不就越高嘛？嗯嗯、那你们工会的排名就越靠前，然后这个排名靠前，他会给你呃非常大量的那个游戏内的这种呃付费货币，就是钻石，就是类似钻石这个档位的这种付费币的一个奖励。所以工会战基本上是，嗯、呃，就是大家。都得加一个工会吧，你不说工会战冲多少名，但是大家都会参与到工会战的这个流程中。然后我当时呢，就是为了想要多拿一点那个钻，就会要去加那种比较排名比较靠前的工会，他们就会有你的这个伤害要求。嗯、你作为工会的成员，那你每一次这个我们工会战的这个呃战战争战斗当中，你你都要出到一定的这个程度嘛？那那怎么样才能让自己的伤害最大化呢？然后这个游戏它就会有一些。特别精密的微操，就是，呃，我很难描述，就是他们会有一个对轴的操作，就是你的你的角色，他这个游戏的战斗是这样的，就是你如果不放大招的话，角色就会自动的去出招，但是大招是需要你点一下，就是他的大招能量调满之后，你要去点一下这个角色，他才会自己去放那个大招嘛。嗯、<哼>然后，然后，所以你的一个阵容，你需要你你需要这个阵容的伤害最大化，你需要卡到点。就是这个 A 角色在某一个瞬间去放一个招，然后 B 角色接着他再放他的下一个招，嗯、然后这个卡点卡到什么程度呢？就是你要去看那个画面，这个 A 角色他比如说他他是一个手里有刀的角色，他的刀在他的当这个角色举起刀，这个刀在他头上几几几厘米的时候，你要按下他的这个大充按钮，他会精细到这种程度。我的妈我这
0: 已经不像是在玩游戏了。<笑>
1: 嗯，这跟他的那个伤害计算方式有关，就是他们一开始估计没有，就是制作方没有想到这一环，就应该是没有想到这一环的，就是呃，对，但是但是实际上他们这个游戏做出来的结果就是，你如果卡到某一个特特定的游戏帧数上面，你去释放你的大招，它就会。能带来更高的伤害，而且可能还高挺多的，嗯、就是因为这个大招大招还影响他们整个队伍后世的能量循环呀，怎么反正这些东西吧。好、啊、对，反正这个就是就是我的，就是我的，<笑>就,是我的就是怎么样，就是在游戏里最。努力的一段大功经历了，就我在退坑公主连结之后，再也没有干过这种事情
0: 。<笑>确实，感觉上班在上班，下班还在上班，研究一些非常精密的东西。啊、对
1: ，对对对对对对对，是呃是而，而且而且这就是真的，就整个团整个工会要打配合的，嗯、就是谁先打谁后打，要听。你们的这个会长安排，嗯嗯、然后有的时候你不方便出刀的时候，你们、你们、你们工会的管理人员会，就是真的就特别忙的时候，他们会帮你去把你的这个、这个、这个打掉，就是他们就真的形成了一个内部的小团体、小组织，嗯、呃，他<白>还有一些管理运营在上面
0: 。哎呀，所以真的是，就是这刚说到社交哈、啊，就是就已经有这么多门道了
1: 。还有一个，还有一个门道，嗯。它还有一个叫面对面的社交，而且它不是我们俩 face to face 的这个面对面，嗯、<哼>它就是 group。对 group 的这种，嗯、对一个群体对于一个群体的社交，其实它也是基于我们刚刚提到的这种类似工会的这种这种组织。但是呃，像一些游戏它是强社交游戏，嗯、它的这种工会之间的竞争，它就不是说我们去打一个 PVE 的副本，嗯、最后比伤害，他、嗯、们直接就是两方、呃、发起对抗了，就是两方直接的对抗。嗯、这种最典型的就是我们刚刚提到的这一类 SOG 游戏，嗯、像呃，不知道大家有没有听过一些什么三国。国志战略版，然后率土之滨这种游戏，嗯嗯嗯以及它里面的一些很就是千奇百怪，就是让我大为震撼的一些，<笑>就是就是工会之间的尔虞我诈的，真的民间故事，<咳>就是玩家这种这种游，他们的玩家会非常的投入，而且因为他们是这个题材嘛，就是里面真的工会跟工会之间打架，充满了我真的觉得是战争级别的尔虞我诈，就是。呃，据我了解啊，他们这种游戏里，就是靠前的大公会里，基本上都会有其他公会的间谍，就是都,、哦、都已经到这种程度了、就是。对对对对对，就是要互相安插间谍，要去知道对方的这种呃动动态，而且而且他们还有反间谍的措施，然后就要经常会互发假消息，然后甚至说。嗯对，甚至说他们打仗之前还有特还特别的有仪式感，会会给对方写战书，就真的写战书，写的文采飞扬。哎，我觉得这真的，我觉得 S L G 游戏才是真的元宇宙，就是真的，我也有这种感觉，元宇宙。对嗯，是的，呃、这种的是社交社交粘性是非常非常非常重、嗯，
0: 确实确实，那确实了。嗯，
1: <唉>好，现在现在讲完了啊，就是就是社交留存
0: ，好多呀。为了为了让用户留存，然后在社交方面的设计就好多。嗯、然后像我、嗯、我刚才说的那个，就是以我的印象里边保重留存的，嗯，这个我们就简单说吧。就是其实有一个有一个东西对我来讲是特别特别特别有用的，嗯、就是他会给我写日程表、嗯、啊
1: 。对对对对对,对，对其实这个它就不仅仅是留存了。它就涉及到活跃了，就因为都给你排好日程、嗯、
0: 哦，就相当于是我打开游戏不玩算留存，但是如果我每天都在打，就算活跃了
1: 。呃、哦，对对，呃，活跃其实它也也会有一点标准吧，就是也不是说你呃上线打了一把这种，呃、哦、打了一把也算活跃。嗯、<笑>对，我们对活跃的要求通常比较低，因为为了想让大家心里觉得我们的活跃高一点，嗯、<笑>所以你只要进行一些简单的有效操作，我们一般来讲也都算活跃。就是
0: 还是以我之前 C o D M 的那个来讲，他、嗯、会嗯哎给我列一个表。就是比如说，今日用什么什么枪，然后干掉几个敌人，然后你就会得到奖励嘛、嗯。对对对，我觉得这个、嗯、这个东西就特别的，我就特别吃这一套，因为我觉得哦，这就是今天的工作安排，我们来把它完成吧。哎、对。然后，尤其是如果那个进度条，你比如说今天特别忙，你没有玩，你你在今天的最后几几分钟，你打开看啊，所有进度条都是空的，你也无所谓嘛。然后，但是你你还差几分钟，你发现哎，进度条基本都要满了。
1: 就很想把它填满，对
0: ，十分之九啊，八分之七啊，你就很想把它填满，这个就又会把你吸引进去打一遍。嗯、我觉得这个就特别特别的，就是招我这种人，然后去去完成这个任务。
1: 我称之为强迫症接人陷阱，<笑><对>一抓一个准
0: 。是的，强迫症这些人都是都是描述我的。然后，嗯，尤其是现在啊，不仅是游戏，对吧？他这个手机上老有一只猫头鹰在跟我说啊，你的连胜又要消失了。这个多邻国也是、嗯、也是用这种方式来保持用户粘性的。嗯、呃
1: ，对他天天给我发短信、啊。对
0: 对对，我也天天收短我我已
1: 经我已经连胜二百六十多天了、哦。你好牛啊！他好像是会。按、嗯、昨天，昨天我打的那个时间，就是比如说我昨天打的比较早，他就会早点给我发短信
0: 啊。好像是，我现在是一百五十六天，然后他那个头像会变嘛，就是到如果到比如说晚上二十三点了，啊、对对对那个猫头鹰就变成一个红色的
1: ，他会生气对
0: ，对，非常可怕。嗯，所以这种、嗯、就是这种什么每日任务、啊，或者说他给你啊，就多林国也是这样的，他他给你比如说几颗心，嗯、然后你完成任务对消心啊，<对>或者说错了就会掉星星什么的这种。嗯，当然我是付费玩家，偷偷的说，多林国我买了付费包，所以我没有没有限制。但是那好像也是维持你这个年轻，你就会有一种，哎，今天的心不用我就亏了
1: 。但是他有排行榜呀
0: 。哦，排行榜我已经放弃
1: 了。哦<笑>，我
0: 打到我打到最高那几周我放弃了。嗯。
1: 哦哦，那那我还没有到最高一级，我现在目标就是维持在我的这个等级而已。<笑>但是如果它其实逻辑很类类似嘛，就是如果你在比如说在星期六的时候发现你只要再打一点点，你就可以升一个排行榜，升一个等级，或者说你就可以不再下滑了，你就可以。不下滑，那那这种情况，你又很有可能就多多来两个单元、嗯，对对对，是的，<对>是的，是这种是,是这么回事，对,对逻辑是类似的，
0: 嗯
1: ，这个这个你说到的这个其实就是一个很重要的活跃手段，就是关于<笑>帮你安排好日程这件事。我们先帮你想好你你做些什么，就是呃利益最大化，或者说是你做些什么就是效率最高。然后就你你作为玩家，你进来就不要就别多想了，你就照着做吧。这个是比较重要的一个手段，嗯、然后还有一个手段叫长线活跃，就是我我会给你立一个，嗯，远远的地方给你立一个目标吧，给你立一个旗，你认反正你一直能看到它，嗯、然后你会知道你到那个旗之后会、嗯、呃得到一些得到一个比较重要的一个奖励，然后然后这样子就是就是两个方式，我可以呃都都都来说一说，那我们先从日程这个说起吧。就是关于我们是一般是怎么帮大家安排日程的呢？嗯、<咳>我们会给大家做每日任务这个系统<笑>，就是一般来讲，你进入游戏之后，呃，你就会。在任务上看到一个红点
0: ，对的那个红点，我就哎非常控制不住要去点，你忍
1: 不住点进去，点进去之后你会发现有一条任务已经完成了，这个有这一条任务叫今日登录啊
0: ，
2: 对对,对，然后你
1: 开心的开心的把这个奖励领掉，然后你就会接下来你就会看到今天你可以去完成的其他任务，嗯，然后然后还有一个类似的系统叫呃，一般一般来讲现在的游戏有一些游戏啊，它会有体力系统，嗯，就是。嗯，相当于是你在游戏内，呃，有一些有一些行为或者有一些关卡，你是需要消耗体力的嘛？嗯、那这种消耗体力的东西，嗯、你一般呃打一次之后，它会对应获得一些奖励。那这种系统其实它也是有一点像是一个呃小小的呃日程，就是这个日程对应的一条，就是我今天把我的这个这一管体力用完，嗯、我就不亏，因为我已经把我。呃自然恢复的体力全部都换成奖励了，嗯、那我就没有损失，
2: 对，嗯嗯、然后
1: 有一种变体，就是有一些玩法它存在每日次数，嗯，对，就比如说有一个玩法，就是你今天可以呃进去或者是免费进去玩三次，嗯，那你把这三次玩掉用掉之后拿到这个这个玩法对应的奖励，不管它有没有奖励吧，反正你就觉得你把这个免费次数用掉了就不亏、啊、赚了，对，对对对啊，对对对，是的，是的、嗯。嗯，然后说到这个，呃，每呃每日任务，其实，嗯，其实你会发现很多游戏的每日任务是让你把很多各个不同的系统都打开，然后你进去可能没有什么很复杂的操作，你可能进去在什么地方点一点，就算你这一条任务完成了。嗯、对的，对的，
0: 是的，它可能不需要你在游戏里做操作，你只是，
1: 对对,对对对对，对这个这个其实涉及到一个呃，刚刚就是我这个讲述顺序有一点问题啊。嗯呃，我我待会儿再来给大家讲为什么我们的每日任务要这样设计。嗯、我我就可以接着，我们就来讲一下这个长线的活跃目标，<笑>就是呃，怎么样，我们怎么样去立这个旗子嘛？然后它其实分为呃大的来说分为两个办法，第一个办法叫我们会建立一套这个叫数值成长循环，就是虽然这这个概念听起来可能有一点陌生，但是它其实很好理解。说白了就是让玩家在一个成长的正循环内，嗯、我们要去建立这样的一个正循环。嗯、然后第二个方法就是我们去会给你树立一个延迟满足的一个大大一点的目标。嗯、那我还是一个一个来、哦，那我们先来讲这个什么叫数值成长循环。它其实对应游戏里，你作为一个玩家在游戏里，它前中后期的三种情况。但你前期的时候，其实就是很迅速的去了解这个游戏里的呃各种系统嘛，就是各个模块。然后我们会给你提供非常非常快速的这个成长反馈，就是基本上你你可以想象一下、啊，比如说现在这种呃常见的游戏，你进刚进去的时候你是一个人，你在孤军奋战，对不对。对然后你打了。打了一一两个战斗之后，哎，我给你的队伍多加两个人，你一下有了一个体系雏形了。比如说你开始只有一个战士，现在我前面给你放一个坦克，后面给你放一个辅助，那你这个体系雏形有了，你这个队伍一下就肉眼可见的变强，你就有这个概念啊，人越多我就有体系了，我就会更强。然后你就带着这个队伍打两关，然后变。突然发现变难了，好像又没有那么好打了。然后这个时候我带你出门提升一下你这些你这几个人的等级，你升几级，然后然后回来就发现啊，我现在变得好强。这下，啊，你又有一个刺激，然后再打几关，然后你又感觉有点难难了。然后我这个时候带跳出来带你去升一下你的这个角色技能。然后你回来打，然、啊、后发现哦，我又能打过了，我又变强了。啊、然后再打几关，再变难。这个时候我给你解锁一个，比如说装备系统啊。嗯,嗯然后，然后这个时候带你到另一个玩法里，你去玩一玩，然后拿到了一套装备，回来之后你又变强了。那这个这一套下来基本上十分钟就够了，但是你已经建立起来了啊，人多会变强，升级会变强，升技能会变强，搞装备会变强，就已经变成你的条件反射了。嗯嗯。对对对，这套下来，你其实就已经有了对角色、对经验道具，然后对这些技能资源，然后对装备的追求，你就有了你现在脑子里就有这几个东西能让我变强的这个概念了
0: 。嗯，明白了，培养用户习惯的感觉
1: 。对它既是培养用户习惯，又是让你就是处于这样的一个反馈当中，嗯、就是你呃有点像我们。所谓的那个心流的提法，是<笑><笑>你前期遇到一个挑战啊，然后你呃有一点难度，然后你过了，这个时候挑战升级了，你发现你打嗯、呃、你你完成不了了，但是我们有一些办法，然后提升你的能力，然后你又能打过了，就希望你沉浸在这一条反馈反馈链里面嘛。嗯嗯。嗯嗯中期的时候，其实呃一般来讲，我们就会更多的就是把这个节奏放缓下来了。那一般我们游戏角色获取都是一个。呃，重要的付费点嘛。嗯、那中期的时候，你现在其实呃，你就有一个或者就是大部分游戏是希望玩家去追逐更强的角色的，因为角色获取通常会关联付费的行为嘛。嗯嗯那呃，很多游戏就会每天作为做完日常任务给给你一点点抽卡货币。你如果想抽卡少花钱，那你就平时多用功。把这些抽卡资源拿到<笑>对，对中期，对这这个是中期的一一一个这个一个你要追求的一个东西，嗯、然后更多的其实是靠这种养成资源的缺口来让人活跃，就是你中期会发现我有好多的角色，我想把他们的等级再提一提，但这个时候你需要的这个经验又比较。比较多嘛，嗯、然后然后我们就会希望你每天去把你的这些体力用光，把他们都换成你的这个阵容提升的一些资源，嗯，然后你就中期的时候也会有为了让你的阵容更强，然后不断的去活跃，嗯
0: ，明白明白，嗯。
1: 然后到后期，其实就会回到戴老师你刚刚提到的那个问题，它靠单机的内容，玩家其实已经玩到头了。嗯，我已经基本上完全了解了，因为这个这个其实是有原因的，因为我们就是做内容的速度，一定是比不上活跃玩家的消耗速度那肯
0: 定是这样的。就是
1: 对啊，对啊，创作肯定比这个消耗困难的多嘛，嗯、对吧？然后另一方面也是，就是理论上我们这个设计也不能超过，因为如果超过了，就会发生玩家他花完时间，他也体验不全。嗯，那那对于这种情况下，对于新玩家来讲，他就更根本补不完以前的东西了。
0: 那就更可怕了，对。
1: 对对对，那那个那个更可怕了，所以我们宁愿就是说，你你可能存在这个长草的这个阶段，嗯、但是我们也不是没有办法解决的。这个时候基本上它需要靠一些竞争性的系统啊、呃，我们通常叫 PVP， 就是 player 跟 player 之间的一个、嗯、呃，就大家互相玩。嗯、这个原理很简单，一句话概括就是与人斗，其乐无穷。<笑>对，这样子是能。对，这样子是能非常好的增加游戏内容的一个手段。嗯、呃，其实比如说像大家，呃，一般来讲，如果是玩 MOBA 游戏的，或者是玩那种真人人跟人之间的对，就是这种策略对战游戏的玩家，嗯、你就会知道，其实这个游戏的规则非常的简单。嗯、就它不需要更新什么新内容。嗯我就能一直玩下去，<对>因为我每天对我会遇到各种各样的人类，真是千奇百怪、千姿百态。<的><笑>我会遇到各种各样的队友和对手，对<的>吧？
2: 是的，是的。
1: 那、嗯、对，那别的玩家就变成你的游戏内容。<对>但其实像嗯、呃，像我做的这一类游戏，它它是不会产生玩家跟玩家之间直接的对抗的。嗯、但是我们会有一种变体，就是我们叫异步的 PVP。嗯，其实。就相当于是，要么是我去打一个另外一个玩家的阵容，就是对面是 AI 控制的，嗯、我只是去挑战他的阵容；嗯、要么就是其实大家打的都是一个，就是呃设定好系统设定好的一个东西，嗯、大家只是来比伤害这种啊、嗯嗯呃、都算。那这种这种 PVP 它其实也能够有效地去呃增加玩家的游戏内容，因为。你这个只要人跟人之间有比较，你的这个阵容总永远能够更优化一些。嗯
0: ，对，让我想起了海岛战争的那个啊,、嗯、啊，这个游戏又暴露了年龄，就是你可以去打别的玩家岛，<笑>但其实你俩并不是同时在线的。嗯，你下次上线的时候，你就会知道，哦，今天我的岛被人打了，然后我赢了还是输了，我损失了什么东西、嗯？对对对对
1: 对，就是这样的
0: 嗯。嗯，是的，是的，嗯。
1: 嗯，对，那当然还有一种，还有一种路，这个就是可遇不可求，就是说，呃，你这个游戏里有一个精妙的可以重复玩的一个玩法模式，嗯、呃，你比如说杀戮尖塔这种游戏，它其实本体内容也不多，嗯、但是这个游戏理论上你可以玩很长很长的时间，就是它可以提供给你消耗的游戏时长很长，嗯,嗯就是有一些玩法的特性如此啊，它就随机元素比较多，然后你的就是呃重复感会比较小。对，这个也是，但是这种，呃，这种真的就很难做到，说实话很难做到，因为你要想跟商业模式去做一个很好的结合的话，嗯
0: ，明白了。所以你刚才说这个，为什么游戏里的每日任务就是那些小红点啊？就你每次对你每次打开游戏之后，那些、个、小红点遍布在这个界面的各个地方，嗯、然后你就会把这个游戏每一个地方都要打开一次，比如说什么通告啊。然后商店呀，然后任务系统啊，然后什么什么对对对这个那个是对对
1: ，哎<你><对>、呃，这个这个原因、就是是在这里啊，是因为呃，我们刚刚说了一套，就是我我需要在游戏里给你建立起一套追求嘛，嗯、那为了让我的这个游戏呃的这个循环系统更健康，它的这个追求一定不是单一的，就是不会你现在。看不到一个游戏，说我只我只需要提升等级，就你一定会有很多很多的点去，呃，可以去做出努力，可以去提升的。因为这样子你的游戏节奏会拆分的比较好，就是当你一个东西遇到瓶颈的时候，你可以换到切换到对另一条线的追求上。嗯，它的这个养成节奏会比较平缓一些。原是这
0: 样子，对对对明白<的>就防止你在一个地方卡卡关了之后，你就不玩了。对
1: 对对，哦、而且你会有不同维度的追求，啊、因为其实每一个对，因为每一个系统它对应的那个资源循环都会都会不太一样的。嗯、像经验它一般都是，比如说直接跟体力挂钩，但是像装备系统这种东西啊，那放到二次元游戏里，它可能。比如说类似阴阳师的御魂，或者是原神的圣遗物，嗯、它是一个几乎是一个无底洞。我可以说，嗯嗯、因为你前期花体力，然后你可以凑到呃更更完整的套装、更高星的这些御魂，但是你要在培养你这些装备的过程中，你就会发现你要呃你要塞给它的这个呃装备狗粮的数量是无穷无尽的，就是你很难培养到一个最高点，嗯、就它是一个。嗯嗯，长尾效应，它它这个这个长尾尾的很长，呵呵就是呃，就是你越到后面，你想提升一点难度，你就要消耗大量的这个东西，但是它一直就会让你有一个缺口可以去做。那这样子的好处就是这个系统比较稳定，因为支撑它的脚比较多嘛。这个整个的这个数值循环系统，但是它会有一个很严重的问题，就你很有可能忘了你昨天在干嘛，就是<笑>你上一步，比如说，呃，甚至可能不是昨天，你可能是呃一段时间内，比如说我呃三五天之内，我都在呃弄一个新角色的这个装备，然后我这个新角色的装备弄好之后，哎。我接下来该干嘛来着？就是，呃，就可能会出现这样子的问题啊，就是你短时间突然达成了一个大的目标之后，呃，你就迷失了方向，一下找不准你下一下一个下一件事情要做什么。但每日任务有一个好处，嗯、就是我让你到每一个系统里去看一看，能唤醒你的记忆。就是我上次，哎，是不是这个技能培养到这里卡住了？有一个角色还能再提一下。然后你想起来这件事之后，你就会转。转到它对应的玩法里面去，嗯、呃，进行活动
0: 。明白了，我、哦、果然又、就是一个很聪明的想法。嗯、所以其实，呃，除了这些以外，其实我们还是绕不过氪金哈。但是，啊、呃，但是氪金一开始<对>在节目的开始，其实我们讲了一部分，就是就是我们这这个游戏，嗯、呃，就是如何用什么点去吸引玩家付费，而且其实。呃，其实这里边我我有一个想说的，就是氪金它其实是分层的，对不对
1: ？对对对，
0: 并不是说是<的>呃，它其实是提供了一个呃，你可以就是量力而为的这么一个方式，就是我充一点和我充很多，嗯、我达成效果虽然不一样，但我都能获得反馈。嗯，对嗯。但是如果我充的多，我就肯定会比我充的少要。怎么说呢？反馈更强，或者说我会变得，尤其强数值的游戏嘛，就是我充的越多，嗯、我肯定是越强嘛。嗯嗯嗯
2: ，嗯对，嗯嗯
0: 嗯。然后氪金同时还能够，呃，其实我觉得氪金是一个挺好的方式，因为我以我的经验，大多数游戏如果你氪了，其实你就可以少干，以氪代干。嗯
1: ,<吧>嗯，是的。嗯
0: ，对吧？而且现在其实好像越来越多的游戏，你真的就是干爆了你也干不过氪的玩家。嗯。嗯，所以其实我觉得这个游戏，呃，适度氪金是没有问题的，只是不要，就是不要像以前，就不得不说还得说到什么传奇啊，什么<笑>或者那些比较早期的页游，嗯、就真的我看过很夸张的新闻，说什么大学生往页游里充了好几万或者是十几万这种的，嗯、对对对，嗯，我觉得只要不是那种畸形的、不健康的，嗯、其实作为一个游戏，尤其是。呃，就是咱们一开始说的 free to play 的游戏，嗯、那么首先这个游戏的存在，你喜欢，你希望它长期运营，你就得充钱啊。那么氪金其实也是维持它运营的一个方式嘛。嗯、我觉得对，无可厚非，因为这个游游戏游戏行业。据我所知，最近出了一些新的规定。哎呀，你刚说这个，啊、对
1: 对对只要它不是无限的付费，我就想说，可能这个新规它一旦通过，这个这个就不可能发生了，因为好像、嗯、啊，因为最近呃，这也不是就是去年了，已经二零二三年的事情了。嗯、<笑>对，二零二三年十二月份的时候，<笑>对对对国家的那个嗯、呃、新闻出版署它出台了一个网络游戏管理办法，它虽然是一个意见征求稿啊，但是这个里面。哦、嗯，这个里面就出现了一些，就是对于这种就是游戏设计者、开发者，就感觉很不可思议的一些条目，就是他不能设置每日登录。嗯、你想想，这个每日登录，很重要啊！要刚才你说的,的,才你说的非常非常重要。而且而且，而且这个每日登录它其实，它它。这到底有什么问题呢
0: ？<笑>不不不，<笑>我们我我们我们,我们不我们不讨论政策层面的东西哈，否则这个节目就挂了。<的>对，但是呢，但是其实说到最后，就是嗯，无论游戏相关的政策是怎么样的，或者说呃，你对游戏的态度是怎么样的，或者说你的财力是如何的，你的肝力是如何的呵呵，无论如何，我觉得呃还是应该健康游戏。嗯，就是虽然我们我们这些。呃，老玩家就有的时候会调侃，或者是以一种鄙视的态度念出那个正版国产游戏前面的那那两行字。嗯、但是，对，但是那两行字还是说的还是有点道理的。嗯，好奇怪，我在拼命的挽救这个节目，<笑>让他能够顺利的上线、呃
1: 。哎呀，对对对，所以大家要真的要呃理性、理性娱乐、理性消费
0: 。对对对，因为呃。也不是没有人说过嘛，就是说，游戏是电子海洛因啊什么这些东西，其实这就是建立在说你你对这个东西过度上瘾或者过度依赖沉迷的情况下。嗯、我觉得游戏也是一个娱乐方式，当然你好比说，嗯，我这么说可能很极端哈，但是说，呃，你你特别喜欢，呃，怎么说呢？你特别喜欢扔铅球，嗯、你一天花十四个小时去扔铅球这个事儿，它本身也是一种成瘾
1: ，对它也会
0: 造成一些伤害，嗯、只不过可能一天能推十四个小时铅球的人很少。但是，一天能拿着手机玩14个小时游戏的人是很多的，所以它看起来更像是一个社会问题。对，但是我们还是要适度嘛，适度的玩，适度的课。啊，适度的干，这样的话呢，嗯、我们既能自己获得快乐，也能够养活像西北老师这样的从业者。不过西北老师现在已经是前从业者了，啊、者那也没关系，嗯、他还有很多，对他还有很多同事需要需要我们的玩家的支持。哎，
2: 是的，是
0: 的。哦，是的，呃，今天今天这期节目我们聊了好久啊，这可能会是轮流发言。有史以来最长的一期节目。哎呀
1: ，我其实我开场的时候就想就想就想,就想预预知一下大老师，如果我真的要把我准备的这个聊完的话，我一个问题就能聊这么久。光游戏制作我就可以跟你聊两个小时。
0: 我刚才在中间突然想，我们要不要把它拆成上下、嗯、上下半集
1: ？也可以拆了。啊、我我我是不觉得你如果后面还对这个话题有兴趣的话，因为。比如说，前面其实一开始你我你问我一个策划案是什么样的，这个这个东西我我还是呃总结了整理了一下的，就是我们一般来讲呃要做一个功能，我们这个策划写一个策划案的思路是什么样子的，然后一个策划案里它会有哪些内容，嗯嗯嗯、对，然后我们为什么要写这些内容，对，哎，如果对这个这个这个话题感兴趣的话，哎，大家大家多在评论区给大师留言，让大师再来找我串机。
0: 呃，对的，对的。如果大家对游戏的策划制作呀、啊、方面的这个内容感兴趣的话，就在评论区告诉我。然后，如果你们的兴趣足够高涨的话，我们就让西北老师再来录一期关于这方面的内容。嗯。那么，呃，如果我们的计划没有问题的话，各位听众应该是在二月二十二号听到了这期节目。所以，这期节目也是。一个全是二的日期，一个二次元的老二次元玩家、哦、和老二次元从业者给你讲、哦、二次元游戏的故事
1: ，二的狂
0: 欢，<笑>二的狂欢，好吧，那其实我们录音是在晚上，然后现在嗯已经十一点多了，时间也不早了，嗯，我们今天聊到这里也该休息休息了。那么以上呢就是本期轮流发言的全部内容了，如果。您喜欢本期节目的内容，欢迎您积极的评论、收藏和转发这期节目。如果您有什么有意思的故事，也想在轮流发言聊一聊的话，也请您在评论区留言，那可有很有可能就会成为以后某一期节目的主题
1: 。
0: 嗯,嗯，另外也请大家积极的关注和支持西飞老师的电台电波不同步。
1: 谢谢戴老师的宣传，欢迎大家来听一听啊！虽然我也不知道我之前的节目有什么好听的，但是呃，大家可以来看看，万一有感兴趣的呢
0: ？嗯，这也是一个非常非常有意思的节目，我强烈推荐大家都去听一听。呃，那么最后呢，轮流发言和电波不同步，其实都已经有了自己的听友群，那么进群的方式可以通过呃二维码，或者说通过节目的详情信息来找到。如果您是在其他平台收听到了本期节目的话，您可以在其他平台的留言或者私信，呃，联系主播，然后把您拖到群里去。那节目的最后呢，我再打一个小小的广告，欢迎大家关注西北老师的 B 站账号，叫西市，西呢是西边的西，市是市场的市，呃，就是《木兰辞》里面那个西市买鞍鞯的那个西市，里面有大量西北老师录制的关于游戏和玩游戏的内容。非常非常的有意思，那么我们今天就聊到这里啦，下期节目再见，拜拜
1: ，拜拜。
3: 我。私に